0: Skämshögens, god afton eller god morgon eller vad det nu är där ute. Det här är det 58 avsnittet av Skämshögen. Jag som pratar heter Amanda Sten och mitt emot mig sitter Jimmy Seppele. Hallå. Hur är det med dig? Det är bra. Ja, vad skönt att höra.
1: Hur är det själv?
0: Jo men det är väldigt bra egentligen. Det enda lilla kruxet för mig just nu det är att sitta på den här pallen. Under den inspelningstiden som vi har framför oss. För jag vet inte riktigt hur det kommer att gå. Det var ju nämligen så att för ungefär en månad sen så lyfte vi tungt. Precis som vi brukar. Och jag har aldrig haft några problem med det tidigare. Jag kände att jag hade en stark dag. Jag kände mig på gång. Jag var uppe på min tangerade maxvikt. Och det bara smällde i min rygg. Och jag har aldrig haft problem med ryggen tidigare. Och ryggen återhämtar sig ganska så fort- men jag blir väldigt trött, öm och eh, ibland känner jag liksom mer smärta än så i både sätet och i höften. Och att sitta på en ganska hård pall så länge, det är som att sitta på ett städ ungefär, det är inte jätteskönt. Så jag hoppas att eh, min skinka klarar sig, eller vad man ska säga. Jag körde ju eh, ett yogapass under dagen, alltså jag instruerade det själv. Och under själva passet så kändes det väldigt skönt och bra. Men efteråt så kändes liksom det benet väldigt utmattat. Samma nu när jag instruerade kampsportinspirerad träning på kvällen kändes det också bra. Det kändes också bra när jag körde, men efteråt så kände man att det liksom är utmattat i det området. Så vi får se hur det går. Kanske får ta en liten rörlighetspaus mitt i alltihop.
1: Men så sätta varningstext på podcasten att nu har du suttit för länge, får du resa på dig.
0: Ja men precis, lite som den här irriterande funktionen som iPhone har just nu att den sänker ljudet för en. Jag har inte det. Va?
1: Nej, nej, den bestämmer inte. Den, den sänker ljudet beroende om jag byter. Den är
0: inte den riktiga mamma.
1: Nej, men den, alltså, den kommer ihåg olika enheters inställningar. Så att när den kopplar upp sig åt mina bluetooth då ställer den sig in på den volymen som jag hade sist. Eller när jag stoppar in min iPhone-lurar och ställer in. Men den sänker aldrig själv.
0: Vad märkligt. För att jag har haft det problemet jättemycket. Alltså I synnerhet nu när jag har instruerat klass eller när jag har suttit och lyssnat på många ljudböcker eller podcast eller mycket musik i rad då har den automatiskt sänkt jättemycket. Så helt plötsligt blir det nästan alldeles tyst i lokal. Och när man har liksom deltagare som står och tränar till exempel och man kanske står och instruerar en viss koreografi då blir det väldigt frustrerande. Och jag försökte stänga av den här funktionen men den vill inte riktigt samarbeta med mig.
1: Jag hade ett tag så att det inte gick att höja för mycket. För det finns ju, jag tror det i Europa så har man en att det får inte gå över en viss decibelmängd. Och det ser man också på iPhone att när det börjar bli gult på den volymmätaren, då är det för högt. Men jag hade ett par riktiga dåliga bluetooth så att man behövde ha typ på max, annars hörde man ingenting. Alternativt att mina öronen formade konstigt så att jag inte fick in lurarna ordentligt.
0: Det är nog det sistnämnda.
1: Ja, så att det var liksom... Alltså det var ett riktigt alltså, riktigt jag sunkigt märke, alltså de, de gick sönder efter ett halvår. Så att då behövde jag ha max. Och då, då, då fanns det en inställning så att jag kunde inte höja max.
0: Nu försöker katten ta sig ur sovrummet. Det finns två dörrar. Den ena är öppen, den ena är stängd. Och han känner sig inlåst.
1: Ja, han är inte jättesmart.
0: Nej, det har nog ingen beskyllt honom för. Nu går han för. och
1: kollar i varenda dörr för att nu tror han att det ska finnas. Han, vet inte, han försöker typ leta efter Narnia eller någonting.
0: Och nu öppnar han en garderob.
1: Nu öppnar han ingen garderob.
0: <laughs> Hur som haver, vi var inne på hörlurar den här funktionen i alla fall vet jag att många har haft problem med och jag har också haft det men nu de senaste klasserna jag har instruerat har jag istället haft lägre volym på mobiltelefonen och höjt på stereon istället så det löste sig ganska så bra det är lite irriterande att jag inte kom att tänka på det tidigare, jag blev mest sur liksom för att min iPhone ska inte bestämma över mig jag kan göra det själv jag är en vuxen människa, jag betalar skatt jag har en egen lägenhet, jag har en egen bil.
1: Får konvertera till Android.
0: Ja, vet inte. Då alltså. Har man inte
1: sådana problem tydligen.
0: Men jag vet inte, alltså, det som jag tycker om så himla mycket med iPhone och allt det gjort är att den är så himla lätthanterlig och lättanvänd Men det kanske en Android också är naturligtvis när man kommer in i det.
1: Ja, mitt största problem är att jag har haft iPhone i tio år. Så att jag har liksom alltså appar och allting och liksom system och sånt som är bundna till liksom min användare. Så att det är så enkelt att man får en ny telefon, alla inställningar liksom, som de ska. Men
0: precis, man behöver bara lägga telefonen bredvid varandra så får den över mm, automatiskt. Så det är ju väldigt praktiskt på det viset. Och jag har också haft iPhone väldigt länge. Jag tror faktiskt också att jag har haft det i ganska så exakt tio år. För jag fick min trea någonstans i svängen att jag började på... Nordens teknikerinstitut. Det vill säga när jag började om första året på gymnasiet för att jag ville byta linje. Men det är inte så mycket det vi ska prata om idag. Nej. Och vi ska inte heller prata mer om krämpor hade jag tänkt. Nej. <laughs> vi börjar ju bli lite gamla och gagga till åren och sådär. Så det är väl sånt som kommer komma ännu mer. Vi kommer så här varva populärkultur och krämpor. Det är våra nya i podden. Men hur som haver, vi har ju haft den här typen av avsnitt tidigare där vi har pratat om videospel och tv-serier i form av att vi har gått igenom från barndomen till nutiden och gått igenom titlar som har betytt mycket för oss av ena eller andra anledningen. Och vi har noterat att dagens ämne film är det mest komplicerade att komma på.
1: Jättesvårt, för film är ju sån alltså, jämför man film med spel eller tv-serier så är det ju en mycket kortare upplevelse om det liksom inte är en serie av filmer. Ja men så precis. Du har, liksom, du har ju typ två timmar film så den ska liksom lämna någon form av intryck, medan spel så kan det ju liksom vara upp mot den liksom 40, 50, 60, hundratals timmar och tv-serier detsamma.
0: Ja, men precis. Så det är ganska så svårt att knyta en specifik tidpunkt till en film, tycker jag i alla fall lika mycket som när man kanske haft en tuff period och kollat på en serie jättemycket för att då känns det nästan som att karaktärerna i serien blir ens vänner de tar hand om en när man mår dåligt så det är lite svårt att relatera till det på samma sätt men vi har försökt att göra vårt bästa helt enkelt mm. så jag tycker väl att vi kastar oss in i dagens huvudämne direkt, eller vad säger du?
1: Ja oh. är vilken då? Ska jag vara först?
0: Ja, men jag tycker det, alltså, mm. vi har börjat och ha den ordningen varje gång så jag tycker att det känns rimligt ändå.
1: Okej. Okay. min första film, det är, jag, det är den tidigaste då i kronologin så att säga. jag funderade först på att ah, säga ska jag ta första filmen jag såg på bio som jag minns? Så det var Lejonkungen. Rolig anekdot, för att min syrra hon grät ju alltid när hon såg Lejonkungen, jag trodde det var något fel på mig för att jag grät inte när fassa dog. Jag var också väldigt liten när Lejonkun kom så man förstår ju liksom... det var liksom... tre år. Jo, men sen så är man ju äldre när man får den på VS och sådana där grejer. Så att...
0: Ja, men du såg den på bio.
1: Oh men just sen köpte jag en på VS också, det var då liksom för att jag grät inte och det trodde det var något fel på mig eh, när Mufasa dog och jag inte var ledsen. Men... Ja, det är dåligt av dig. Ja, men det är inte Lejonkungen jag vald, för att samtidigt tycker jag Lejonkungen är bra så är den inte. Det är inte så många andra som liksom, tycker ah, men Lejonkungen är bästa Disney-filmen. Är här, jag, jag tycker att Lejonkungen är jättebra, men liksom inte varit favoriten om man säger så.
0: Jag är på precis samma mm. plan som du där. Att jag tycker att Lejonkungen är en jättebra film, men det är inte min favorit. Och, eh, det är mer för att det liksom finns andra filmer som jag tycker är bättre, snarare än att den liksom är bara okej. Okay. Mm. Om man säger så, det fanns ju väldigt mycket Disney-filmer som kom under en period som var väldigt bra och alla håller väldigt hög klass.
1: Mm. Sen fanns det en period där det kom väldigt mycket dåliga filmer. Typ du tänker i början två, på 00-talet. Två, 2000-talet är typ i princip helt kast fram till så att Trassel kommer ut. Lilla kycklingen, eh, kogänget, vilddjuren, familjen Robinson. Det är ingen, det är ingen sån man tänker säga Disney så bara ah, vilddjuren. Det ser ut som en Dreamworks-film liksom. Och då gjorde de en mycket bättre film med djur som var Madagaskar. Så att, ja men i för sig, som Gnordan var ju helt okej okay också. Och sen så, sen så övergav de skeppet med att faktiskt teck, liksom ha tecknade filmer. Utan nu är det ju treanimerat. jag tycker det är tråkigt för att alla ser typ likadana ut. Det är en jäkla skillnad på till exempel typ Känslas nya stil, Lejonkungen och Ringen i Notre Dame. Hur de ser ut. Och så tänker vi så här, Tangled ser precis ut som Frost.
0: Ja, men precis. I Bara precis. det att de utspelar sig i olika världar. Ja,
1: exakt. Så att, det är Men eh, första filmen jag ändå valde är fortfarande en Disney-film. Eh, och, och, och det är Janne Longben the movie. <laughs>
0: förlåt att jag skrattar Nej, men, det... men jag är så himla förvånad över att det var det den du är väldigt valde kostbart,
1: men jag kom på att det är fan perfekt för mig att välja en långländer för att jag tror att det är första filmen jag kommer ihåg att det liksom blev typ helt besatt av när jag såg den
0: var det en sån film som du spolade tillbaka och såg om direkt igen
1: ja, Men i princip så, alltså jag, jag kommer ihåg när vi, när vi fick den på VHS så vi hade ett kontaktbarn som heter Kim som bodde hos oss eh, ibland för att hans mamma jobbade nätter varannan helg eller vad det nu var, så det fick han vara hos oss. Och ibland var han liksom längre tid, typ på lov och sommar och sådana grejer. Eh, och då fick vi Jan med med Movie. Och visst, det var det första vi gjorde varje dag i typ två veckor var kolla på Jan med med Movie. Vilken vi tyck- ritual! Ja, men för att vi tyckte det var så himla rolig.
0: Jag har dålig koll på denna kom den egentligen? Ni-
1: kan ha varit 97. Vi ska kolla. Eh, för att den var ju liksom och jag tror det är lite så här, man börjar liksom kanske förstå, alltså visst, ska jag se om den idag så skulle man säkert, vissa skämt kan man för- förmodligen förstå lite bättre. Eh, men liksom just det här att man börjar liksom förstå att, om men den där låten har jag hört liksom någon annanstans, den är inte en Disney-låt, det är liksom en helt annat, det ska vi se, igen Longley The Movie, 95. Okay. Men jag antar att den kom 96 på VS eller någonting sånt i, i Sverige. Sånt. Säkerligen. Och jag har ju alltid mm. gillat liksom Kalanka och så. Vi, vi prenumererade, alltså vi hade ju alla Kalanka-tidningar från typ 87 fram till 90, Ja fram till 2002. Och så vi hade så här stora, liksom, så här, när man prenumererade på Kalanka så fick man sedan beställa sina permar, så man kunde stoppa in alla nummer i. Så att, så läste man ju. Jag att jag, liksom, uppvuxen med Disney, liksom, grejen. Och, och, och mina föräldrar hade ju spelat in Disney dags på så VHS-tapes, så att det var inte så här, varje fredag är Disney dags för mig och min syster. Vi kunde säga Disney dags när vi ville. Liksom. Med...
0: flera gånger om dagen varje dag
1: det var ju det man såg, vi hade ju hur mycket inspelade band som helst. så att man, man, vi kollade liksom på Disney-Duck så det är Darkwing Duck och DuckTales och Bumbi-björnarna och sådär, så att det, det var ju jättekul eh, men just Jan Longby The Movie det är, liksom så att det, det är första gången jag kommer ihåg att liksom det är så att det här tycker jag om, <laughs> liksom så här, det här, det här, nu ska jag se det här hela tiden. Det är, det är säkert att funnits innan, liksom. man hör ju typ skräckhistorien när folk liksom tittar på Frozen och så. Ja ah, men vi, vi har på den en hel dag. Det får gå på repeat för att ungen vill se. Och liksom typ, ja eller Moana. Ja precis men det är liksom, jag vet inte. Jag tror jag aldrig liksom varit så att jag ser om på saker efter eftervaran, utan det måste liksom alltid vara gå någon dag liksom, och sen kan man se om. Jag tror aldrig att jag har sett liksom så att vad jag minns att jag ska sätta liksom en film. Och sen sätta den på repeat igen. Men liksom samtidigt när man var riktigt liten kanske man gjorde det. Det vet inte jag. Men just Jan lång Muga så är det så himla rolig. Bara att säga typ att. Jag, ihåg jag och Kim då så kollade vi. Han var ändå, rätt, han var ändå flera år äldre än vad jag var. Uh, han var mer i min syra ålder, hon är fem år äldre än mig. Mm. Men liksom det här med typ den här stor fot när han liksom sitter och letar i Janu Longbens väska när de är ute i skogen och så typ hittar en kalsongen och sätter på honom på huvudet och så tittar in i dem hålen och sen börjar han liksom dansa till stänga live Det liksom, är det bara så roligt.
0: Jag minns nästan inte den alls om jag ska vara helt ärlig.
1: Den finns ju på Disney Plus, vi borde se den.
0: Ja, det kanske vi borde.
1: Den är inte så lång så att det, det är inte så, men det, det är det liksom. Longben och hans son Max och sen så kommer svart Petter och Svarte Petter det så en vilken heter. Och sen är så himmelligt de... <laughs> Ja. Så för de tar ju in på något så här hotell mitt i någon, eh, under resans gång. Och så, och så äter de pizza och det ser så himla gott ut när de tar upp mm. de här bitar och man ser bara osten typ nästan sån klistra sig fast på varandra liksom man drar upp och blir mer de fina. Alltså, det är <laughs> fantastiskt. Och typ, jag tror det enda gången jag faktiskt har sett att kolasås sås faktiskt ser gott ut. Eh, när de tar den här jag har inte försökt med jag är mer chokladsås. Eh,
0: jag tänker bara så här båda
1: Ja, nej, nej man så, jag vet inte ko- Cola går bra att dricka, som i Coca-Cola Annars får du typ vara
0: Jo, men det är inte samma sak Nej, jag sak. vet,
1: men kolasås, inte, men kolasås är inte Karamell överlag är sälj. Eh, men i alla fall, och då, då är det så kul För att de tar han, jag tror att i slutet av filmen Så tar en av de här typ ljudteknikerna I skolan, så här, om man, typ den nördiga killen Som håller på malteknik eh, Och då tar han bara åh, kolasås Och bara typ sprutar munnen full Det ser faktiskt jättegott ut men,
0: så skulle jag kunna göra med kolasås för det är så fantastiskt gott.
1: Mm. Men så att Janne Lånböde-movie är liksom första film jag kan säga liksom, att det, det här gillar jag. Liksom, att det är en film jag kan se om och om igen.
0: En sån alltså, ultimat favorit nu när du nämnde kolasås. Jag var ju väldigt känslig mot eh, laktosprodukter när jag var liten. Mm. Och därför åt jag laktosfri glass när jag fick glas. Mm. Så jag är uppvuxen med sån här toffee och eh, framförallt den med chokladsmak älskade jag typ över allt annat som man kunde äta. Och eh, det är en sån grej som återigen precis som vi pratade om sist liksom när man blir sjuk och man har ju vissa grejer för sig alltså typ att man kanske vill koka soppa eller sånt som jag gärna gör då. Eh, men att äta toffeline känns också som en sån sak och den ultimata så toffeline efterrätten det är som sagt den här chokladglassen då med kolasås någon form av strössel och sedan man på.
1: Drack du, ah. drack du getmjölk då också när du var liten? Det är ju de första så här laktosfria mjölk som var liksom getmjölk.
0: Det tror jag faktiskt inte.
1: Så vidrigt. Vi hade en, 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 en lång granne från oss som inte tolv laktosprodukter. Så när man var hos dem så fick man dricka laktosfri mjölk och det var ju liksom det smakade i Python. Det är inte som att typ man köper valjus laktosfri mjölk idag. Det är liksom smakar i mjölk. Men... Ja men
0: precis, jag kommer faktiskt inte ihåg Hur vi gjorde med det när jag var liten Jag tror att det var att jag fick väldigt begränsat Men då fascinerar
1: bjölk. du att du Att du var känslig mot laktos Och sen växte det bort
0: Alltså jag har ju perioder När jag kan vara lite mer känslig mot det. Alltså jag har ju fått någon form av så här Obehaglig reaktion När jag har ätit för mycket Laktosprodukter mm. Där någon... kroppen har slagit bak ut Och jag sedan har svimmat
1: Ja, det är inte normalt. Det tänkte att det är normalt för vuxna människor att vara känsliga mot laktos. Att, alltså det, det är en ganska nord-europeisk grej att vi, vi faktiskt kan dricka laktos utan att ha problem med det. Eh, ja, men det är ju bara för att vi skulle kunna
0: överleva ja, precis, det, under hårda tider. Precis.
1: I Asien så är det ju ja, vedertaget att de är jättekänsliga mot laktos för att de har inte, det, de, har inte de generna som de klarar det. Där
0: använder man också väldigt mycket mer kokosmjölk och sådant i mm. matlagning.
1: Ja, det var min film i alla fall. Det var din film. Jag har inte så mycket mer att säga om den, den.
0: första i Jimmy Seppele-kronologin.
1: Jajamän!
0: <laughs> Och eh, den första i stenkronologin är också en Disney-film.
1: Mm-hmm.
0: Eh, jag tror nog att ganska många barn har ett starkt band till Disney, alltså i synnerhet 90-hör-listerna.
1: Du hade en kompis i gymnasiet och han hade typ inte sett någon Disneyfilm. Man, Är det man, sant? Ja, var så här, alltså Vad var det för Ja, mamma typ föddes du som 17-åring? eller? Liksom bara...
0: <laughs> Vad jobbigt att måste vara för hans mamma och skita ut en sån stor unge. Ja. <laughs> Hur som haver. Eh, det kom ju väldigt många älskade tecknade rullar typ i slutet av 80-talet och under hela 90-talet. Jag tror att det var alla år utom 1993 på 90-talet som det kom en Disneyfilm. Och din favorit kom ju, vilket år?
1: 91. Stjärnor och ut.
0: Precis. Och min kom 1996. Och det var ringen i Notre mm. Så det är den film som jag faktiskt har valt att eh, ha som startskott här på våran filmfemma, eller om man ska säga. Och eh, det var också den första film som jag såg på bio. Jag minns det så himla väl att jag älskade den filmen jättemycket och alla karaktärer var så himla fina, alltså av huvudkaraktärerna. Sen så har vi ju naturligtvis alltså skurkaktiga karaktärer som var väldigt passande som just skurkar som man liksom kunde ställa sig emot då och känna igen sig mer i huvudkaraktärerna till exempel.
1: Det roliga med Ringan Rotterdam är att skurken där har samma... I den svenska översättningen är samma röst i Pocahontas också. Han spelar skurk i både Pocahontas och Ringan Rotterdam.
0: Han har väldigt bra skurkar. Jo, jag hört. vet, men
1: så är det så att när man ser de filmerna back to back så känns det lite konstigt.
0: Jag tror jag aldrig sett dem efter varandra på det viset. Däremot så var jag lite mer som du då. Att jag såg nog väldigt sällan Ringan Rotterdam två gånger på rad till exempel. Jag kunde säkert se dem två gånger på en dag- men jag tror att jag varvade filmer lite mer.
1: Mm. Jag. Jag tror att det är ingen av där man sån här filmer. Jag var alldeles alltså, förläskigt för att se om flera gånger.
0: Förläskig?
1: Ja, men så alltså, Gud, jag, jag var jätteledd för disney filmer Jag var lite. Jag tyckte att Ursula var jätteläskig.
0: Ja, Frollo är, i och för sig, väldigt bra. Ja,
1: och det de, De har ju ganska, alltså, med de är. Eh, Masken när de är i katakomberna till exempel. Är också ja men precis, mirakelgården. L- l- o- lite obehagligt.
0: Musiken är för övrigt fantastisk i Ringaren och Troram. Jag tycker att hela liksom, den musikaliska upplevelsen i den filmen är underbar. Mm. Jag gick typ runt och sjöng på de låtarna jämt när jag var liten. Och det är faktiskt väldigt roligt för att eh, jag har ju liksom en, en personlig koppling till mina kusiner också på det Jag har ju berättat den här historien om när vi skulle leka ringen i Notre Dame och min äldre kusin Jonathan var Fibus och jag var Esmeralda och min yngre kusin fick välja först och hon valde att vara geten. Och vi fick i stort sett i alla fall början av ett skäll av våra föräldrar tills det liksom kom fram då att hon fick välja karaktär först och hon ville vara Jali. Så det är en ganska rolig historia som jag liksom kopplar till ringen i Rotterdam. Och att vi ofta lekte det när vi var små. Just för att jag älskade Ringarna så himla mycket och det gjorde mina kusiner också. Och min första katt hette Esmeralda.
1: Ja, min första katt hette inte Janne Longben. <laughs>
0: Då har haft en katt som hette Bajsnisse.
1: Ja, precis. Att han, han satt i ena matskålen och åt den andra och bajsade samtidigt. Liksom.
0: Det är ett så himla beteende.
1: Ja, men det, det var verkligen lat.
0: Våran ena katt som vi har nu, Nemo, han har ju gjort sig känd som katten som ligger ner och äter. Och det känns väldigt mycket som hans varumärke för att han är liksom en sån här mysig, knubbig katt som inte gör många knop i onödan. Vilken är din andra film?
1: Jag börjar på listan. Den lilla fusklapp. Ja men precis. Min andra film, då hoppar vi fram lite i tiden och då är det faktiskt och ringen
0: Okej. Det är alltså den första det är den filmen. Den första
1: filmen ja. Alltså, jag skulle ju kunna fuska och se hela trilogin men det är fusk. Det är fuskat att göra fusk. Det är fuskat att fuska ja. Och det är egentligen inte mer men så att jag tror att och ringen verkligen det fick liksom min liksom intresse upp för fantasien tror jag. Äm, liksom, även om jag läste Harry Potter och så innan så Harry Potter, det är ju Väldigt mycket fantasy i Harry Potter Så liksom, räknar inte göra det som en fantasybok I samma andemening som Sagan om ringen till exempel Utan det är just det här, liksom, att det är det gamla Det är med alver och Orger och dvärgar Och det, är liksom, det känns som ett, liksom medeltida eh, miljö. Sen enkelt.
0: tycker jag nog att Sagan om ringen-filmerna Är starkare Filmiska upplevelser än Harry Potter-filmerna. Så oh, kan ju gilla. man ha ett starkt band till dem. Men jag tror nog att även att jag älskar Harry Potter så himla mycket som jag gör, så tror jag att jag har ett starkare band till Sagan om Ringen-filmerna.
1: Ja, ah, men det är bara för att jag läser hellre Harry Potter-böckerna än att se filmerna. Samma alltså, om, här. Om man liksom ska uppleva allt igen, även om det är mycket enklare att liksom se filmerna. Medan jag ser mycket hellre Sagan om Ringen-filmerna, inte hobbyfilmerna, eh, än att läsa härskaringen igen. För att det är liksom sättet Tolkien skriver på, speciellt härskaringen är ju liksom väldigt beskrivande väldigt långdraget. Alltså man hade kunnat korta ner de böckerna betydligt utan att egentligen förlora sin kärna helt och hållet. Bilbo är ju till exempel en mycket mer lättläst bok. Och den är läst om flera gånger, medan härskaringen har bara läst en gång.
0: Ja, men precis. Alltså, de tre böckerna är ju så himla utbroderande i det skrivande. Så... Man glömmer ju nästan avtråden ibland, tycker jag. Mm. För att det blir så himla mycket detaljer att gå igenom. Alltså Hobbiten är ju en jättekort bok.
1: Mm, och den är, den är rapp- ju bara en liten kamelfis. Ja, och den är rapp och den är roligt skriven. och det är liksom, man, man hänger med väldigt bra. Och Men att de
0: gjorde tre filmer på den. Alltså det är ju hål i huvudet, verkligen.
1: Ja, ja verkligen. Redan när man hörde två filmer så var det så här ah, ska det vara två filmer av den korta boken på typ 300 sidor. Man liksom.
0: alltså, det här hade varit ett ultimat äventyr i en film. Mm,
1: verkligen, men det är för att de ska knyta an den till större trilogin och de, de lånar ju grejer från och Silmarillion och de andra böckerna också för att liksom knyta ihop det. Det
0: fungerade inte i alla fall. Nej,
1: men det första filmen det är så himla konstig... Liksom, tonskifte liksom du har den här jäkla trollkaren med kaninerna som är liksom helt kollrig i skallen och sen så ska det vara liksom jättemörkt med typ Gandalf och Galadriel och liksom Sauron kommer tillbaka och man börjar liksom redan där liksom känna på att det är liksom större saker i rullningen jämfört med vad man gjorde när man läste Bilbo till exempel. men Sagan och ringen var ju också en sån här grej för att det alltså det var en ganska bra höst där liksom man tänker då både första Harry Potter-filmen och första Sagan och ringen-filmen kom ju på bio.
0: Visst var det 2001.
1: Ja. Precis. Harry Potter kom jag tror var i november och Sagan och ringen var väl någon gång i december. Det var typ juldagen eller någonting sånt. Men det blev liksom riktigt så här event för att man visste ju på en gång att de andra två Sagan och ringen-filmerna skulle då, eller härska ringen-filmerna skulle komma åren efter varandra. Så det liksom blev så 2002-2003. Så att det var liksom starten på något väldigt spännande. Att man liksom sa åh men alltså vi måste vänta ett år till det fortsättningen. Och precis som när jag såg första Game of Thrones och jag köpte böckerna så såg jag Sagan och ringen och köpte boken, alltså då, 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 då kom det ju då kom det ju också alla de här nyutgåvorna av böckerna och jag köpte den här utgåvan som hade alla böcker i en. För att det var ju så det härskade ingen skrevs. Den skrevs ju som en bok och förlaget tyckte att den blev för lång så att ingen läser så mycket så att man man delade upp den i tre istället. Så att och då var det var så himla kul för att när jag, läst, när jag läste ut Sagan om konungsåterkomsten så fick jag återberätta boken för för mina kompisar så här. De bara, men det är precis som du har sett filmen typ. man mm, säger ja. <laughs> eh, och sen så var ju liksom alltså sagan om Konings återkomst var ju väldigt mycket annorlunda än eh, boken. Eh, spe- speciellt liksom slaget i fylket till exempel som inte alls är med i filmen, vilket man förstår är varför liksom. eh, och det var lite olika ändringar och sen jag tror sagan om Tornes slutar på ett annat sätt. Jag tror att, om inte jag minns fel nu så hela grejen med spindeln utspelats i början av Sagan om Konings återkomst i böckerna. Men i filmen så var det liksom i slutet av De två tornen.
0: Vilken är din favorit av de tre filmerna?
1: Alltså, Jag skulle nästan vilja säga att jag tycker nog att kanske De två tornen är bäst. Jag instämmer. Men jag har ju ett väldigt speciellt band till Sagan om Konings återkomst just för att det är den avslutande delen. Det var också den första filmen jag såg två gånger på bio. Jag var också på Nattvisningen av den filmen. Men, men sen, inget uppgår emot liksom hur mysig första filmen är. Den har ju verkligen här. Alltså, den, den har en lite annan skärm än de två övriga. Och det är någonting som liksom kommer igen i då första Hobbit-filmen när de återigen i fylke och man bara har det som mysigt att se. Liksom. Och sen, musiken är ju verkligen någonting som. Alltså, första filmen, hur den liksom sätter tonen på hela serien är ju helt fantastiskt.
0: Ja, alltså. Den har ju den här äventyrkänslan när de ger sig iväg, som både du och jag är väldigt svag för.
1: Mm, mm, verkligen. Liksom det här med att man har. Men de är ju liksom så här att det är ett band av uh, olika karaktärer som liksom ser ut. Alltså det är samma sak när man typ spelar JRPGs. Eller nå, eller, eller, om en speciellt JRPG, JRPGs, det är inte riktigt samma sak i västerländska RPG. För då, är, även om du kan liksom hitta kompanjoner och sådana grejer så känns det inte riktigt som att man är ute på samma äventyr, alltså ett JRPG som typ Dragon Quest eller Final Fantasy eller Talespelen, då är det liksom det är de här åtta karaktärerna och det är de som liksom de får nästan alla lika mycket utrymme och liksom ta sig igenom, man, man går verkligen över hela kartan med dessa och det är inte riktigt någonting som, alltså även ta till exempel, där samlar jag också på sig en mängd olika karaktärer, men det känns inte det är inte riktigt samma sak det är inte den äventyrkänslan de det är inget med.
0: äventyr på det sättet, utan det är ju liksom mer ett uppdrag känns det som. Mm.
1: Ja, men, eller ta till exempel Dragon Age, som är typ det att man har kommit till att göra ett, ett riktigt bra Sagan spel tycker jag då. Eh, och där har du ju också en, en, en rad olika liksom, kompanioner som liksom följer med dig, men det är liksom ändå inte den, liksom, den sagolika följeslagarkänslan som Sagan och böckerna har i alla fall Sagan Ring, alltså första boken och första filmen Eh, som JRPG har. Det är samma sak, jag spelar mycket Dragon Quest 11 nu när det kommit ut på Game Pass och där, det, det, liksom, det har ju den grejen liksom, att man är eh, flera olika karaktärer som man följer med. Ja, har världens hemskaste eh, stridslåt som de älskar att använda när någonting spännande händer och det låter som någonting taget typ en parodifilm baserat på James Bond.
0: Ja, det var så besynnerligt så jag visste liksom inte vad jag skulle ta vägen när jag ja, hörde nej. den första gången. Ja,
1: det är jätte det, det är verkligen jätt, jättekonstigt jag, jag, jag förstår liksom inte riktigt jag förstår verkligen inte riktigt att, att man har valt en sån låt där för att det, 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 det är konstigt det känns som ett konstigt tonskifte
0: Ja men absolut och berättelsen har ju faktiskt ganska så många intressanta faktorer och när det blir liksom allvar samma ögonblick och liksom nu är det viktigt att vi vinner den här striden och så kommer den här spionlåten och jag fattar liksom inte hur någon ska kunna känna den här, vi måste besegra den här skurken just
1: nu. Jag lovar att det finns massor med folk som älskar den lovar låten. Låt, om jag går in på Youtube nu och söker efter liksom tema till Dragon Quest 11 så kommer folk att det här är den bästa låten jag har spelat.
0: Alltså, jag förstår inte hur skaparna har tänkt. Jag tycker mm. att den är vedervärdig. Sen och... vet jag inte
1: om det är en klassisk Dragon Quest-låt heller. Jag vet inte om det är liksom en, en, en låt som har funnits med i tidigare delar heller. För att XI är det första Dragon Quest-spelet mm. jag har spelat jag har ingen aning om det är liksom någon klassiker till och med.
0: Jag har inte spelat något Dragon Quest-spel överhuvudtaget men jag har ju sett dig spela det här väldigt mycket och det blir så himla märkligt för det känns så opassande.
1: Ja, jag tror fulast var när man skulle ha något såhär häst man skulle galoppera runt en bana och sen så var det liksom någon låt och man körde de två första varorna så sen man kom in på sista, då drog ju den där jäken en gång igen och man var så här, nej! Vad händer nu?
0: Jag blev också lite förvirrad. Jag bara så här, hade inte du någon form av galopprace här som du höll på jo, med. Och så men... kollade jag över. Jo, banner mig. Och där är den igen.
1: Ja, oh, jättespännande tydligen.
0: Alltså man har ju haft den på hjärna nu. Det är ju det som är det värsta också. Jag har ju suttit och spelat Tetris Effect väldigt mycket bredvid och även FIFA 21. Och eh, iMat, det spel som alltså visst Tetris Effect Bygger ju väldigt mycket på sin musik. Men jag är en sån som jag klarar att spela på lite lägre volym. Och det liksom bekommer mig inte så himla mycket. Så jag ser hellre att eh, du som har en lite mer cinematisk upplevelse får eh, ha din eh, ljudvolym lite högre. Så jag sitter ju liksom nästan förknippad. FIFA 21 och Tetris med den här förbaskade låten för jag har hört den så himla mycket jag hör den när jag ska gå och lägga mig jag hör den liksom när jag går ut i köket och ska hämta Pepsi Max den liksom spinner runt i huvudet, det är förfärligt
1: ja men apropå att liksom ha musik och så ser de olika saker det roligaste var, när jag läste Sagan om ringen så hade precis Most Wanted 2001 kommit ut vilket var liksom CD-skivan som då snurrade i CD-spelaren när man läste. Så att det, det jag kopplar till eh, svarta ryttarna när de dyker upp för första <laughs> gången är en låt från En synk. Åh
0: oh, nej!
1: Oh. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag ska se om jag kan hitta den. För det, det var liksom. Jag, jag kan höra det liksom så himla tydligt också. Jag tyckte den sången var ju kalas. Och det är förmodligen för att det hjälpte ju att. Eh, det hjälpte förmodligen att, att, att man läser inte till de svarta ryttarna kom, men liksom, det är ju inte någonting. De svarta som...
0: ryttarna är ju så otroligt läskiga.
1: Jag tror den faktiskt heter Pop, den låten bara, ärligt talat. Det måste vara den.
0: Väldigt passande. Ja, så att
1: det är liksom den. De
0: svarta popryttarna.
1: Jag kommer fan inte ihåg, jag tror den var på skiva två, den, den låten. Men sen kommer jag inte ihåg liksom någon annan låt. Men just den låten, det är liksom så här, svarta ryttarna kommer, då är det en synk som blästar ur, ur hörlurarna.
0: Jag tycker det är så himla imponerande att du kan lyssna på musik samtidigt som du läser.
1: ja Jämt, alltså det är typ tredje boken är i... Tredje boken i Dark Tower-serien. Där har jag Lady Gagas ena album som jag lyssnade igenom.
0: Ja, jag minns att du berättade det. Mm.
1: Så att. Och sen har jag någon. Typ den första och enda boken jag läste av John Grisham som, som liksom skriver kriminaldäckare. Då har jag Soul Asylum, en av deras plattor som, som liksom hör till den. Och The Arks platta. Om den hette Absolutely No Decorum som kom efter att de hade varit i Melodifestivalen. Så att jag har väldigt mycket... så, här, eftersom jag, jag, kan inte bara, alltså jag kan inte sitta liksom typ i kollektivtrafiken och läsa och inte ha ljud i l- l- lurarna. Det går liksom inte. Det, då kan jag inte koncentrera mig. Så att jag måste lyssna på någon musik.
0: Jag brukar ju ibland sitta med lurarna i utan att lyssna på någonting bara för att jag ska stänga ut det omvärlden lite grann.
1: Och, nej men jag, jag måste liksom lyssna på något.
0: Jag tycker inte om att lyssna på musik när jag läser. Jag vill vara inne i upplevelsen till fullo. Men jag är en sån person som inte läser så himla mycket längre. Jag vill någonstans se ut en form av aura av att jag är en läsperson. Men man är inte det lika mycket längre. Däremot så lyssnar jag väldigt mycket på ljudböcker. Och du har ju varit väldigt fascinerad över att jag kan göra saker samtidigt som jag lyssnar på ljudböcker.
1: Mm. Ja, det känner inte jag. för, att jag, jag, säger att, för att jag lyssnar väldigt mycket på podcasts. Och det är ju väldigt enkelt att göra andra saker samtidigt som man lyssnar. För det är inte viktigt att du hör exakt varenda ord. Men när man liksom lyssnar på böcker så vill man ju inte missa någonting.
0: Jag vet inte, jag tror att jag ganska så lätt kan ta till mig upplevelsen ändå. Jag kan ju sitta och spela FIFA och lyssna på ljudbok eller göra andra saker som jag tycker är om, typ att teckna och mm. sådant.
1: Men sen vet inte jag, till exempel om jag hade lyssnat mycket på ljudbok så kanske jag också har gjort det. Det vet inte jag. Men liksom bara på förhand så känns det liksom helt bizarrt.
0: Du kanske borde ta en sån här provmånad som man får på vissa ja, ljudbokstjänster. Jag, jag har
1: inte tid att lyssna på ljudböcker, jag har så mycket podcast att lyssna på. Ja,
0: det är vad du tror.
1: Ja, eh, men faktum är att min syster alltså ibland fick man ljudböcker på, i Pollux så är det en hästbokklubb som min syster var medlem i i typ 15 år <laughs> för att hon aldrig gick ur den och då brukar man få ljudböcker så att vi brukar ju då sätta i liksom en cd-skiva med en bok i och sen så liksom släckte vi ner i rummet så la vi oss i sängen och så lyssnar vi. Liksom vi gjorde inget annat, man satt bara och lyssnade Vad och mysigt ja, och så här, Spökböcker så var är skitläskigt
0: Åh, hjälp Jag vet att när jag var på så här ridläger när jag var mellan tror jag var mellan 11 och 16 eller någonting i den stilen för att jag slutade tyvärr rida när jag var 16 för att det blev för mycket att eh, satsa på en elitkarriär som bovlare. och samtidigt ha ytterligare ett sånt stort intresse som krävde så mycket tid. Men då berättade de alltid så här spökhistorier i stallet på kvällen.
1: Ja, det är en klassiker.
0: Fruktansvärt obehagligt tyckte jag det var. Och det var ju vissa som var så riktigt obehagliga. Det var liksom inte det att oh, det kom ett litet läskigt spöke och rasslade med lite kedjor, utan det var så här, Och så vaknade en person upp den där natten och så var alla döda. Det var liksom på den nivån det var.
1: <laughs> när, när vi berättade sp- alltså, Eftersom jag alltid varit så mycket yngre än min syrra Så skulle vi berätta spökhistorier för varandra Typ jag kan jag ha varit då, typ 6-7 år eller någonting. Och jag tänkte bara bara att Vad är det läskigaste jag kan tänka mig så tänkte jag på sklett Men jag visste inte att det hette sklett Så jag bara, Åh, så kom benranglet Och alla började ju skratta Och jag förstod liksom inte varför Jag bara, alla med benranglet kom var rädd så att, ja.
0: Och så på minskan.
1: Ja, förmodligen
0: Så gulligt jag älskar att vi svävar iväg jättelångt ifrån Sagan om ringen. Men det var i alla fall din andra film. Ja, precis. Hade du något mer att tillägga om den? Nej. Alltså det är ju lite roligt för att det här är andra filmen för mig. Men det är filmen som kom först.
1: Uh-huh. Alltså
0: om vi tar rent ja. årtalsmässigt. Uh-huh. Och det är ju för att jag var lite äldre när jag såg den här filmen. För att det hade inte varit så himla bra om jag såg den när jag var två Den här filmen kom 1994 och heter Leon. Eller, jag tror i USA så heter den The Professional istället.
1: Det var dåligt.
0: Ja, jag vet. Den är ju regisserad av Luc Besson. Och precis som jag sa tidigare så släpptes ju den när jag var väldigt liten. Så det var liksom inte riktigt ett bra läge att se den då. Men jag gissar att jag såg den med mina föräldrar första gången. För att hela min familj Alltså inte bara jag, mamma och pappa utan även min storebror. Väldigt intresserad och alltid varit så. Så när jag var kanske 11, eller, ja, 10, 11, 12, jag minns inte exakt så såg vi den i alla fall. Och filmen handlar ju om en liten flicka som heter Matilda som är 12 år gammal och hela hennes familj blir mördad och den här lilla flickan spelas ju av ingen mindre än Natalie Portman som jag blev helt betagen av jag tyckte att hon var så fantastisk och eh, alltså hela den rollprestationen alltså, det är ju dels startskottet för henne som skådespel, ska väldigt mycket jag tror att många förknippar hennes liksom karriärstart mm. med den filmen Ja
1: men det är lite likt som Jodie Foster i Taxi Driver
0: Ja men precis Otroligt bra film,
1: mm, för övrigt. Det är faktiskt.
0: Jag såg den ganska så sent.
1: Jag med. Jag såg den kanske för en 4-5 år sedan bara. Mm.
0: Inte riktigt så länge sen, men kanske 2-3 år sedan för min egen del.
1: Jag har mycket sån förut att jag tittar inte på äldre film. För att det var ingen kul.
0: Såg du den också på Netflix? Ja men. Samma
1: här. Så, att jag, var så här att jag jag vill inte titta på äldre film. Och sen så när man blir äldre så lär man sig uppskatta. För helt plötsligt är den filmen som var ny, gammal. Så det liksom blir så att, kollar man på Sagan och ringen, ja, alltså om man, nästa december, alltså om ett år, när man tittar på första Sagan och ringen-filmen, då är den 20 år gammal.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja, så att det är liksom... Och det
0: känns ju inte som att den är det.
1: Nej, och så Taxi Driver är från 78, tror jag. Den är en jättegammal en film. Och visst, man, när man ser den ser man så att okej, okay, det där är lite konstiga liksom, beslut man har tagit i kameraklippning eller liksom, logiken eller mm. vad som helst. Man är så det här har ingen gjort idag, men det, den är fortfarande en bra film.
0: Taxi Driver från 76.
1: Till och med
0: men så det är ju ingen purungfilm direkt. Nej. Men eh, ryskigt bra. Hur som haver, Leon var ju i alla fall en film som var en otroligt stark upplevelse. Alltså, dels är den ju väldigt hemsk och obehaglig. Men den är också ganska besynnerlig. Och det är det som är så älskvärt med den. För att Matilda slår ju följe och flyttar in hos en yrkesmördare som heter Leon. Som då är spelad av Jean Reno som för övrigt gör en ruskigt bra rollprestation. Mm. Och det gör ju även en av mina favoritskådespelare, Gary Oldman. Som spelar poliskommissarie i Stansfield. Och är helt uppåt väggarna i sedvanlig ordning. Han har gjort så mycket konstiga roller, den mannen. Men jag tycker att han är fantastisk. Och jag tror att det finns nog ingen skådespelare som gör en så ultimat kommissarie Gordon.
1: Mm. Ja, men det var ju det. När Perfekt! Han, när han blev kontaktad av Christopher Nolan och frågade om liksom, han vill vara med i Batman. Han sa att ja, jag är med så länge jag inte får spela skurk. <laughs> så det är liksom vad han har gjort så många. Liksom så att Harry Potter-filmen var i Sirius Black som egentligen inte är en skurk, men för tredje filmen får jag ändå se honom som antagonisten. Det är
0: jättemånga som inte gillar honom i den rollen, men jag älskar ja, honom i den, den rollen. Det är
1: bra eh, Femte elementet.
0: Alltså, han är en så konstig skurk. Men, där Femte
1: elementet är jättekos. Jag kommer ihåg att jag tyckte om den filmen jättemycket. Och så köpte jag den på Blu-ray när den var liksom billig. Jag bara, men det kan vara kul att se den. Och så såg jag den och sa så att det här är inte bra.
0: Alltså, den är väl okej okay, ja, på sin höjd.
1: Jag skulle nog inte kalla den okej okay längre. Alltså, den, den var liksom så här att, jag såg men,
0: den också ganska så nyligen eller för några år sedan. Men bara.
1: samtidigt sen det är det också sådana som så här att tycker jättemycket om Ghostbusters. Jag håller dem liksom lite samma sak. Jag gillar inte Ghostbusters heller. Jag tycker att Ghostbusters är liksom... Det är liksom lite, lite samma ploja-grej.
0: Men det finns väldigt mycket filmer som har fått sån enorm kultstatus som jag känner personligen att jag kanske inte riktigt kan relatera till. Men jag antar att det är sådana filmer som man måste ha varit där.
1: Och jag vet ju inte. Ingen var där när Ghostbusters kom. Alltså som är i vår ålder det är liksom, det är liksom, Vi var alla födda liksom unga Men liksom Femte Elementet är en sån ganska perfekt film För den kommer liksom, liksom Folk var typ runt 10 års ålder liksom man, Femte Elementet kom väl 98 Så vi är ännu mindre så Men det, liksom fun- det, är, det, är liksom, det funkar ju för ett barn att se Femte Elementet Även Ghostbusters
0: 97 kom den ja,
1: men precis, Så, var jag sex år gammal, så det är liksom perfekt i en ålder För att tycka typ att det är en bra film Men nu så, Femte Elementet såg jag när jag var tio För det vi gick fjärrkast i skolan. Men det är... Ja, jag tycker inte att det är en bra film.
0: Jag tror att det är en sån här film som jag har sett lite sporadiska klipp av. Nej, så... När de har gått på TV4. Ja, precis. Någonting.
1: Det är som så här. Movie Night som Tv4 <laughs> hade varje lördag söndag länge länge. För liksom, rätta rösten
0: presenterar. För
1: då såg man ju alltid den här. Han sångaren i den filmen när han liksom går där. Det, det var alltid på reklam. Liksom, just den biten. Och sen till typ, Bruce Willis när han typ, utkastar den här bilen eller vad så att det är. Det, det, det kommer ihåg. Och så, in, liksom, en fisk som heter Wanda är liksom något jag aldrig kommer glömma bort för att den var jämnt på det här TV4 Movie Night. Det var så länge sedan jag såg jag, den här jag filmen. Jag har aldrig sett den. Jag har aldrig sett hela en fisk som heter Wanda.
0: Jag minns att jag tyckte om den jättemycket men jag tror att jag bara sett den en gång.
1: Jag kommer ihåg att jag inte tyckte om den just för att den verkar så tråkig när man såg den på reklamen.
0: Men du har ju inte sett den. Nej, jag vet. Så men... du har inte hela perspektivet. Nej, nej,
1: nej precis. Men jag, jag kommer ihåg att jag jag också säger, nu kommer den här inte inte Kan inte typ Jurassic Park. Eller, alltså, för vissa såg inte jag Jurassic Park förrän jag var vuxen heller.
0: Jurassic Park kom ju så himla ofta.
1: Ja, det gjorde den. Det gjorde den. Eh, och vi tyckte det var skitkul när T-Rexen äter upp han som är på toa. Det var, liksom, det var ju komik... Newman. Ja, men det var liksom komik på hög nivå. Det, det var liksom det, men alltså första delen av den filmen när man var liten var ju så jättetråkig. Det var ju att de bara går runt och pratar och man vill se dinosaurierna.
0: Alltså jag kommer ju inte ihåg vad han heter i verkligheten. Den skådespelaren. Jag kommer bara ihåg att det är han som är
1: Newman. Inte heller. För, mig, för mig är han... Nej, men det är inte... Alltså, men...
0: Nej, jag det, det inte, kanske inte han.
1: Nej, han, han, som, han blir ju dödad Det är den en stora kille du tänker på som har varit med i Seinfeld. Va? Just ha, det. Han, han, blir ju, han blir väl instängd i bilen sen. Utan det tova killen som dör t- tidigare. Det är en annan person.
0: Just det, så kanske det. det var var så 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 på, himla länge, toa, länge sen och så, så kommer
1: T-Rexen och lyfter upp det här Bayamayan och så sitter han där. Det bara...
0: var så himla länge sedan jag såg Jurassic Park.
1: Mm. Ja, jag såg det inte för så länge sen faktiskt när jag var på Netflix.
0: Jag såg ju Jurassic World den för några år sedan. Och vilken tveksam film det är. Alltså. Ja. För att beskriva det snällt. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag har mer att tillägga om Leon. Mer att det var en av de filmerna som var mer vuxna. Alltså. Verkligen en vuxenfilm om man mm. säger så. Barn borde ju egentligen inte se den. För den är ju väldigt brutal och hemsk. Men jag har liksom inte riktigt haft någon censur från mina föräldrar på det viset. Utan det är mer så här att, okej, okay, du får vara med och se den här filmen med oss. Men om vi har sett den här innan så kommer vi att säga till när det blir obehagligt. Annars så får du liksom vara beredd och hålla för ögonen om det blir läskigt.
1: Jag har inte heller haft någon censur av mina föräldrar. Jag började kolla på skräckfilmen när jag var sju.
0: Skräckfilm har jag väl aldrig kollat på så himla mycket Men det är mest för att mina föräldrar har inte varit så intresserade Av den typen av film
1: Nej men det är ju Syra på fem alltså, Fem år äldre syra. hon var, liksom, var jag sju Då var hon eh... tolv Ja precis, och det är exakt den tiden man b- brukar börja titta på skräckfilm
0: Jag tror min första skräckfilm Var The Ring
1: Ja fy fan så Det var med. inte okej okay. Nej det var inte, jag skakar när jag gick ut i bio på den Den första skräckfilmen jag såg på bio Var From Hell, då var jag tio jag har alltid varit så lång, så jag kommer alltid in. Och så ja, du klassar
0: den som en skräckfilm. Ja
1: det, är en, ja, det är en skräckfilm. Den är inte jätteläskig, men för en tioåring var den lite läskig.
0: Jag vet inte om jag skulle klassa det som en skräckfilm. Mm. Den är ju väldigt obehaglig förvisso mm. i och med att den handlar om Jack the Ripper.
1: Precis. Och folk som dör.
0: Ja, på förekommande anledning. Om man säger så. Vilken är din tredje film?
1: Eh, mm. Sekunder.
0: Du sitter och smyger med IMDb-appen här. Jag vill här. se
1: om IMDb-appen säger vad det är för, om det har någon sån här
0: Jag tror att det är lite mer thriller-hållet.
1: Men det finns ingen genre uh, här. Nej, horror, mystery-triller.
0: Okej. Okay. Att... Då är vi inne på samma spår båda två. Mm.
1: Men, men skräck. Ja, det är
0: jag. ett mysterium i alla högsta grad. Ja. Uh,
1: min tredje film är en film som heter Precious. Som handlar om en överviktig svart tjej som bor i Harlem 80-tallets eh, under 80-talet. Jag behöver inte säga 80 tals New York i Harlem, <laughs> sa det redan. Eh, och hon är typ alltså hennes pappa, utnyttjar henne sexuellt, hon kan inte typ bli läsa och såna här grejer. Så det, det är en väldigt hemsk och rörande film. När är den ifrån? 2009. Så att den är väldigt hemsk, väldigt bra. Jag tror hon blev Oscars nominerad för den. Jag har fått
0: för mig att den är släppt senare. Men alltså jag är helt säker på att du har rätt naturligtvis. Mm. Däremot så, i mitt huvud så släpptes den senare. Mm.
1: Jag såg den ju inte när jag var ny, jag såg den senare. Mm. Eh, och till val- det därför också. Och an- jag har
0: ju tyvärr inte sett den. Nej,
1: den är jättebra. Men jag har haft eh. den på raden. Och anledningen till att jag valde den är inte bara så att oh, den kom under en jobbig period i mitt liv. Utan det var mer så här att det fick mig liksom att inse hur intressant Netflix var som tjänst. Eh, för att jag kom ihåg när Netflix kom till Sverige 2012. Så var det mycket så att Det finns inga nya filmer. Det är bara tråkigt. Det är dåligt utbud du har. Och sen börjar folk liksom då jämföra med det amerikanska utbudet. Vilket är, är fortfarande mycket bättre än det svenska. Även om jag tycker det svenska utbudet också är bra. Givetvis. Eh, bara för att det finns mycket mer i USA. Och Netflix är mycket mer utbudstjänst. Och de behöver liksom inte slåss om rättigheterna med typ andra europeiska liksom, distributionskanaler liksom. Ehm. och ja, det, liksom, då blir det så här att ja, men man ska se något på Netflix och då kanske man liksom kollar på lite mer udda filmer, lite, det är en klassisk som indiefilm som liksom, skulle ni kunna visa typ på Sundance ehm. och då var det liksom så här att, ja, men, då kollar man då kollar man liksom upp lite så här, vad, vad, vad finns det för obskyra filmer, eller, eller obs, det är ingen film men liksom, sådana som inte typ, så är etta på biotoppen utan liksom andra sorters filmer och det var liksom så här att när man s- jag såg massa sådana här bra som Bronson med eh, Tom Hardy, eh, Fish Tank, var en sån film som också var jättebra med eh gud vad heter han nu som är med i eh, Gud jag kommer inte ihåg han spelar huvudrollen i Assassin's Creed filmen, han har varit med i Prometheus. Michael Fassbender. Yes, han var med i den och liksom typ, den typen av dramafilmer fanns det jättemycket av på Netflix eh, som var liksom bra. Uh, nu tycker jag att ofta när man går in på Netflix idag och liksom kolla på mer liksom indiefilmer och sånt så är det ofta Netflix egenproducerade filmer och många av de filmerna är inte jätte jättebra uh, This is England var också sånt liksom man upptäckte i samma veva och hela den tv-serien så att, så att liksom, Precious fick liksom bli den filmen som var så här kronan på verket när man liksom började uh. undersöka filmer som man inte känner igen på förhand
0: This is England hade vi på DVD
1: mm, och den hade vi inte på DVD den hade Netflix men den är jätteintressant och speciellt. Netflix hade den på det, det. Ja, Precis. det. <laughs> eh, och sen blir det ju så, det så spännande när. Eh, när vi läste engelska i på universitetet också, så kollade vi också på där för att liksom kolla på hur. Eh, ja, men man kollar liksom den, den brittiska mentaliteten, och speciellt under thcheran, och liksom hur det påverkade och med att det finns inget imperium, men det är liksom mack. De som håller i makten låtsas så fortfarande som att Storbritannien är det här jättestora imperiet och vad gör det med människor? Och hur blir det med den här stora arbetslösheten? Och så att det är liksom att, å, vi är ett så bra land men vi har liksom så utbredd liksom misslyckande rent eh, på viktiga samhälleliga nivåer så att det blir jätteintressant. Men så att det, det var liksom så Precious, den filmen liksom öppnade mer upp för att ja, men man kanske ska våga se filmer som man inte riktigt vet vad det är för någonting. För att varför skulle man inte vilja se något annat än bio, liksom som går på biotoppen. Liksom.
0: ja men alltså, Precis som du sa, så var ju Netflix väldigt bra på det att liksom ta in filmer som var lite smalare helt enkelt. Och sådana som inte fick lika mycket medial uppmärksamhet. Och jag vet att jag hade en period också med mycket indie-titlar på Netflix. Framförallt den här Perks of being a wallflower som jag tyckte var väldigt fin som Emma Watson är mig.
1: Mm.
0: Och en del andra lite, precis som jag sa tidigare, lite smalare titlar.
1: Mm. Ja, men det, och sen är det så spännande också när man reser liksom, typ man till Finland eller Åland som jag var när vi tävlade med en av syrrens stora hästar. Så, och då får man ju deras utbud. Och det fanns en jätteintressant film som hamnade någon så här... Det var någon finsk drama om en person som typ insåg att han var homosexuell eller någonting sånt. Och jag var så här, och den här ska jag vilja se. den det låter spännande. Min När var det här? kan 2014. 2013-2014. Och min syrra då som inte så här förtjust och kanske kolla i filmer som är lite mer liksom, inte mer kända så vi slutade med att vi kollade på Little Red Riding Hood med Amanda Seyfried vilket är en jättedålig film och inte nog med det efter 15 minuter så somnade min syrra vilket jag inte gjorde så att jag såg klart den filmen så istället hade jag kunnat se den här intressanta filmen som jag ville se, jag, har ingen, jag kommer inte ihåg vad den heter Eh, och jag har inte sett den heller. Så Vi får väl söka upp den. Jag har försökt. Jag har försökt får googla
0: på finska filmer. sen.
1: <laughs> jag har googlat och, och, och fått upp, liksom, kanske inte riktigt så barnvänliga alternativ när man söker på finska homosexuella filmföreteelser. <laughs> men oj, oj. Men så att det, det, det var väldigt synd för att den, den såg väldigt intressant ut.
0: Jag hade ju väldigt gärna velat se den här tom of Finland heter väl den filmen. Ingen aning. Jag vill minnas att den heter det. Ja, novel. Den eh, har också varit liksom, på min radar. Jag kommer inte ihåg om det är filmens exakta titel. Men eh, någonting i den stilen är det. Men Precious var din tredje film. Jo. Ska vi gå vidare till min tredje film?
1: Mm.
0: <går> Och... Eh, Alltså det är en film som är väldigt omtalad på gott och ont kan man säga. Det är en Christopher Nolan-film som släpptes 2014 och det är ju ingen mindre än Interstellar. Och du gör en väldigt missnöjd min. Nej,
1: Jag har också den filmen på min lista. Som nummer fyra? Nej, som nummer fem.
0: Ah okej, okay. vi kan prata mer om det sen naturligtvis. Om du inte vill hoppa emellan filmerna.
1: Jo, men jag kan prata om inte Ja, nej,
0: men eh, anledningen till att jag har den här på min lista i alla fall. Det är inte så mycket för att filmen i sig betyder så jättemycket för mig. Alltså jag tycker att det är en jättebra film. Jag vet att det är jättemånga som sitter och skriker där ute nu. Hur kan du tycka att det är en bra film? Den är skräp och den är ostig skit. Eh, men jag håller inte alls med. Jag tyckte att den var helt fantastisk. Och har vissa vändningar som alltså gick rakt in i hjärtat på något vis. Och jag kan liksom inte riktigt förklara varför jag älskar den så himla mycket. Men så här var det ju för mig att 2014 så flyttade min kompis Joakim ner från Karlstad. Han hade flyttat dit för att studera och kom egentligen från Ludvika. Och han flyttade in hos mig en period. Och vi var jätte, jättebra kompisar. Vi är fortfarande väldigt bra kompisar även att vi inte ses lika ofta numera som vi gjorde då. För vi umgicks väldigt mycket och eh, både spelade och kollade på film otroligt mycket tillsammans. Och en av våra sådana här aktiviteter som känns så mycket vår grej det är att gå på bio tillsammans. Vi har gjort det så himla mycket och den första filmen som vi såg på bio- det var när han fyllde år, det året. Och det var X-Men Days of Future Past- som var första filmen som jag såg på 3D-bio- och jag svimmade. Så det gick ju inte så jättebra. Och jag var helt yr resten av kvällen- från det att jag vaknade upp. Men sen så har vi ju sett- en ganska så stor variation av filmer. Alltså återigen X-Men Apocalypse- som släpptes sedan- Ant-Man, Jurassic World och Solo. Sista hobbitfilmen till exempel. Som kanske är lite mer stinkarfilmer. Men vi har ju också sett Star Wars: Force Awakens. Och vi har sett Manchester by the Sea. Och vi har sett Interstellar tillsammans. Det var det som liksom var själva grejen. Det här var på hösten efter att han hade flyttat hit, vill jag minnas. Och Båda var i extas över filmen. Och det är så himla roligt för att i upplösningen av filmen när det är så storslaget och man blir alldeles bländad av en så bred variation av ljus och det ser helt galet ut på skärmen och liksom att sitta typ längst fram i biografen med den, hela den här mastodontupplevelsen framför sig. Alltså, mina ögon bara började rinna av sig själv. Och bara började storgråta och så vände jag mig om. Och Joakim vände sig samtidigt mot mig och han sitter också och gråter på precis samma sätt. Och det var ett fint kompisögonblick. Liksom. Någon form av märkligt samförstånd som var väldigt fint. Vi har på födelsedagar och vid jul liksom gett varandra biobesök i present- Och det har liksom blivit som någon form av tradition. Och nu var ju tanken att vi kanske skulle gå och se någon film när jag hade fyllt år. Och även han hade fyllt år. Så det hade väl blivit att vi fick bjuda varandra på något vis. Vilket ofta blir. Fast nu har ju det varit en pandemi som har satt stopp för att gå på bio under väldigt lång tid. Och vi har ju båda två, och även du då, känt att bio är ju liksom ingen hit i det här läget så vi får helt enkelt vänta med sådant tills så att det börjar bli lite mer normalt ställt i samhället igen. Men just därför håller jag liksom inte ställa så varmt om hjärtat. Och du?
1: Ja, för mig blev det egentligen så att jag såg inte ställa själv. <laughs> men för mig blev det liksom att det jag tycker den är f- en filmen träffar rätt på. Det finns massor massa problem men den också karaktärer som bara är där för att förklara någonting och sen dör de. Eh...
0: Ja, eller Matt Damon som bara dyker upp på ja, planet. Det, det väldigt... borde ha varit en okänd skådespelare där, för ja, man ja. tänker liksom direkt när ja, han tar ja. av sig hjälmen bara det är ju Matt Damon ja, på planet. Var, och
1: det var väl inte så länge sedan heller han har varit med i den, uh, den uh, filmen han nere på Mars. The Martian. Precis.
0: Ja, den kommer ju efter. Ja,
1: men det är liksom nära så att man också ser dem med varandra. Eh, ja, men precis. Det, det är inte så här bara att, åh, vem är det där? Utan det var där är Matt Damon. Men det jag tycker inte ställer att träffas så himla rätt, det är just den här bara att allt som är spännande med rymden och liksom det okända som finns där ute, det är liksom jag tycker jag träffa träffar rätt så himla bra. Liksom, och, 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 och sen så är det så, är det så himla kul cool också med Matthew McConaughey som är liksom en en, en skådespelare som man liksom kände mer igen från typ Sahara eller hur man blir av med en kille på tio dagar eller vad det nu var, är ju liksom så här: helt plötsligt gjorde han. Han gjorde Interstellar, han gjorde dallas Buyers club han gjorde eh, Wolf of Wall Street, även under den filmen som heter Mad eh, True Detective. Så att det var helt plötsligt var han liksom så här: fan, vad bra han är liksom. eh,
0: Och förmodligen handlar ju det om att han har. Börjat få sådana skunkroller. Och sedan så har det liksom blivit en bekvämlighet. Men han kan ju verkligen skådespela och är så himla bra i, liksom såna här intressanta, Fo- i såna här intressanta roller som han faktiskt har fått.
1: Ja, f- folk frågar ju det: liksom så här, vad, vad, liksom, vad hände? typ Och han sa: men alltså, Han fick egentligen liksom en regissör som trodde på honom och visste liksom vad han pusslade med det liksom I princip på den nivån så att, att han, liksom, han, han fick en bra roll helt enkelt. Eh, och det är samma sak om man tänker typ Brian Cranston som är liksom känd från av många av Malcolm in the Middle. Och sen så vad gjorde han Breaking Bad och liksom, en helt enastående liksom, rollprestation genom hela den serien. Och, 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 och det AMC då, som producerade den serien, de har liksom så här, att vi vill inte ha Brian Cranston i den rollen det är liksom det kommer inte på fråga och de som skapas ser nog liksom, men alltså, han är liksom han är valet. Mm. Han och, är Walter White. Ja men precis och det är liksom och samma, sak, samma sak själv med liksom Breaking Bad Brian Cranston bara, jag kommer bara han är den här jobbiga pappan från Mac and the Middle som man inte tycker om liksom. mm. eh, men inte ställa var ju liksom såhär, det, 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 det är så att en blandning typ så existentiell kris. Mm. Liksom, att man var så shit vad är det som alltså det här bara det att när tiden spolas fram och han har liksom varit borta i någon timme bara, och sen kommer tillbaka och helt plötsligt hans barn liksom gam- vuxna. Ja, precis vuxna. Och speciellt slutet, hela träffarna, så liksom kommer tillbaka och sen är han har knappt åldrat någonting. Och sen så liksom träffar han sin dotter som liksom är på dödsbädden, det är liksom hemskt.
0: Ja, men alltså just hela den här grejen med att eh, ingen förälder ska behöva begrava sitt eget barn blir ju väldigt påtaglig där mm.
1: Så, att det, så att det var ju verkligen verkligen jättehämt. Det, liksom, det var en fantastisk biupplevelse.
0: Men just det här du säger också liksom med att det nästan blev som en existentiell kris. Ja. Alltså jag kände också det. Man blev ju så himla tagen av hela det här rymde-eposet på något vis.
1: Mm. Sen är det ju lite tråkigt att Kristoffer Nolan ofta är så himla kär i sina egna koncept. Att det, liksom, det blir liksom det vad filmen är. Som typ Inception... Han
0: sitter och gör barnförbjudna saker till sina egna filmer. <laughs> men lite, Helt lite, övertygad.
1: Liksom, jag gillar Inception som film, men det är ju liksom, den är också väldigt liksom förtjust i sitt eget koncept. hennes eh, som kommer eller som har kommit på bio och kommer snart på film är ju liksom förmodligen samma sak där. Att det är väldigt förtjust i sitt eget tidsresande koncept. Eh, men sen är ju typ Dan en jättebra film. Liksom som...
0: Vi har ju också hans bästa film som är The Prestige.
1: Mm. Men det är också och prestige där tycker jag tycker att de lyckas blanda ganska bra med liksom, sitt koncept och inte liksom bli helt försunkade i det.
0: Där kommer ju konceptet till sin rätt, och jag funderade länge på om jag skulle ha The prestige med på listan. Mm. Men jag kände ändå att själva kopplingen till Interstellar var någon helt annan mm. och jag känner att jag hade liksom kanske ingen stark koppling till The Prestige mer än att jag tycker liksom att det är en 10 av 10 film, jag tycker att den är fantastisk och den är liksom så på konet och hela upplösningen när man såg den första gången, hakan bara så flög i golvet med galen fart
1: mm. Men jag känner också med The Prestige att han behöver liksom inte förklara han behöver inte övertydliga vad som händer som både med Inception eller Tenet eller till viss del inte men De liksom måste förklara i minsta detalj vad som händer för att titta kanske inte förstår. Det är samma sak med Memento. Det är också en väldigt enkel premiss. Så att,
0: Jag tyckte inte om Memento så mycket.
1: Nej, men där det, det är ändå så att det, den, är, den är enkel i sitt, i sitt utförande. Liksom. Den äts inte upp av liksom, premissen på det sättet att liksom, nu måste vi förklara varje gång. Det är så att Du kommer inte ihåg någonting. Så du har alla de här lapparna för att du ska minnas. Och sen så får man liksom, lösa mysteriet på det. Eh, så att och det är ju någonting som liksom när liksom Inception är så att åh, du kan liksom ben, liksom vrida och vända på världar i ditt eget sinne. Och sen kan man liksom åka in i varandras sinne. Det blir så, så här att, va? Eh, och samma sak med liksom Inception. Ja, det var Inception jag pratade om. Gud, ja, Men gud. Tänka mig att Tenet det likadan. Och sen så inte har ju viss problematik också. Där, för att då måste man liksom förklara hur, hur fungerar tidsgrejen. Och, och liksom, sen när han reser där i sina egna bokhylle. Då måste det också helt plötsligt förklaras. Liksom, så att det... det... Det, det blir lite liksom kanske för mycket där. Och sen kanske man liksom, han kanske inte litar tillräckligt mycket på tittaren heller för att förstå hela konceptet. Eller att, 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 det är så att de måste förstå det här tydligare annars blir det liksom inte riktigt bra.
0: Fast jag tycker ju någonstans att man borde verkligen gå efter sin egen vision där. Om folk inte förstår den så är det ju kanske tittarens problem. Mm. Alltså, jag tycker ju att han har väldigt intressanta koncept.
1: Jo, jo absolut. Inte det, men det blir lite trådigt när liksom så att den här karaktärens enda syfte är att förklara den här grejen, sen kan den dö. Och då ska liksom, det ja, Precis, var någon den så här,
0: klassiska expositionskaraktären Ja men precis,
1: och sen ska det liksom vara En emotional moment där Då den här personen som bara har förklarat den här ena saken Dog och man bara, ja det var väl synd Nu
0: går vi vidare
1: Den enda jag känner den här är typ som skrev X I lika med Y på tavlan liksom, det Bryr mig inte så att det, det är liksom, Då förlorar man den emotionella liksom, Kopplingen Emotionella liksom, magslaget Om man säger så
0: Ja, men precis. Jag förstår vad du menar.
1: Mm. Så det, det blir väldigt märkligt. Men eh, inte ställer ju fortfarande så att... Alltså, jag älskar ju rymden, så att det är fantastiskt.
0: Vi båda hade ju den här eh, rymdsagan på våra listor. Och eh, då blir det jag som får säga vilken min nästa film är. För att du har en kvar och jag har två kvar. Ja, oh, precis. Och eh, apropå emotionellt magslag så är nästa film Me and Earl and the Dying Girl. En film som släpptes 2015, och den är väl lite inom kategorin för det här eh, smala arkivet på Netflix. Mm. Jag tror inte den finns där dock, jag har den på DVD. Men eh, är det är en film som slog mig så himla starkt i magen när jag såg den första gången. Alltså... Om man går tillbaka till begynnelsen av Skämshögen, jag tror att det är avsnitt nummer fem som heter Tårar i meteorregn. Då sitter du och jag för första gången i den här podcasten och möts i det faktum att vi gråter väldigt lätt till känslosamma ögonblick i populärkultur. Och då pratade jag om den, tror jag, lite granna. Vi pratade nog även om Interstellar- för jag har för mig ja, det, det var så- vi liksom kom in på det hela- i vår redaktionschatt- och vi började prata om- liksom fulgråtsupplevelser och dyrvikt. Men hur som haver- så handlar ju den filmen om- en flicka som heter Rachel- och eh, hon är liksom i- ja, övertonåren och Hon får cancer. Huvudkaraktären Greg- spelad av Thomas Mann- har liksom börjat bli vän med henne- på grund av hennes cancerbesked- bara för att hans mamma- spelad av Connie Britton- typ tvingar honom att börja umgås med henne. Vilket är ett väldigt märkligt sätt- att börja en vänskapsrelation på. Men eh, deras band blir starkare och starkare- och de blir väldigt nära vänner. Både de två, men också Earl- som titeln då hintar om som spelas av R.J. Siler tror jag, utnam- tror jag att efternamnet uttalas. Det finns ju även intressanta skådespelare i den här filmen som Nick Offerman till exempel som då spelar Greggs pappa en väldigt underlig man i det här fallet Och jag tycker Nick Offerman han är en så himla rolig skådespelare jag älskar ju hans rollprestation som Ron Swanson till exempel. Mm. Men även Molly Shannon är med som spelar Rachels mamma och John Bernthal som spelar en lärare som är lite intressant. Men det som var det jobbiga med den här filmen alltså det är ju framförallt uppenbara med cancergrejen att jag har en ganska stark koppling till det. Det är naturligtvis så otroligt jobbigt och tungt för en person att få ett cancerbesked från första början men det är också väldigt jobbigt för de som står liksom vid sidlinjen och behöver titta på när någon person som man älskar liksom måste kämpa en fysisk kamp mot något som liksom försöker bryta ner den inifrån. Och eh, jag har ju fått göra det i två fall. Och, eh, sedan så har ju även du fått eh, ha den kampen mm. i din tonår. Så det är ju liksom en sjukdom som jag vet att många känner förmodligen så. Alla känner någon som har haft cancer. Så är det ju bara. Och själva ordet cancer är ju väldigt starkt laddat och bara det. Men just den här filmen, den var så himla tung och träffande- spoiler för Me and Earl and the Dying Girl. Jag vet att både du och jag har sett den för att vi såg den första gången vi träffades på riktigt. Mm. Och eh, det var väldigt roligt för att du la dig i mitt knä och då sa jag, till om du somnar. Vilket var lite märkligt av mig. Men eh, den såg vi då och det var väldigt mysigt. Men som sagt, spoiler för den här filmen, om du inte har sett den spola fram 30 sekunder och känner man att det kanske inte bekommer den på det viset så häng kvar. För det är ju nämligen så här i den här filmen att Greg säger ganska så tidigt i filmen ni kan vara lugna, Rachel överlever. Och jag litade så blint på honom i det ögonblicket. Jag var överskönt. Jag får bara liksom bevittna den här upplevelsen när de liksom tar sig an den här svåra perioden tillsammans, men hur de tar sig förbi den och hon dör i slutet. Och jag blir helt förkrossad. Jag tror jag aldrig har blivit så förkrossad när en karaktär dör, så som jag blev där och då. För att det är så himla hemskt och han och Greg har gjort en film till henne. För att de håller ju på med sådana här obskyra filmprojekt. De gör ju liksom typ parodier, eller om man ska säga på olika typer av filmer, typ A Sockwork Orange, exempelvis. Mm. Så de har ju liksom gjort en film till henne och samtidigt som hon sitter och ser på den här på sjukhuset i liksom sina döende timmar så liksom brister det och eh, de måste tillkalla läkare för att eh, hon håller på att avlida. och eh, bara liksom några ögonblick senare för tittaren så är hon borta. Alltså det är så fruktansvärt. Alltså, jag börjar typ gråta nu när jag tänker på det för att den Alltså den fulgråten i den filmen, alltså, den är så fruktansvärd. Mm. Och jag grät så himla hårt. Och jag fick typ, efter jag hade sett det, jag fick gå och skölja ansiktet och stå liksom och fulgråta liksom lutandes mot handfatet. För att jag var så himla tagen av hur hemsk den upplevelsen var. Och framförallt liksom att jag hade blivit så grundlurad. Jag litade liksom på att allt skulle bli okej. Okay. Och det är väl någonting som är väldigt signifikant för just sjukdomen cancer också, liksom. att det finns folk som säger där ute ah, det, lö- det kommer lösa sig, det kommer bli okej, okay. men det är inte alltid det blir okej. Okay. I det här fallet blev det liksom inte det mm. och det är ju så för väldigt många. Oh, det var en urladdning och eh, jag tänker vi hoppar över på din femte film då, eller mm. det är ju den fjärde i ordningen. ordningen.
1: Ja, precis. Min fjärde film som nu cosplayar som en femte film, är Batman The Dark Knight Rises. Jaha! Eh, också den bästa Batman-filmen som jag vet att många är så arga över att jag tycker. Eh, jag
0: vet faktiskt inte vilken jag tycker är bäst. Alltså,
1: anledningen till att jag tycker att jag är den bästa är att jag tycker att stilen på den är så himla bra. Alltså, det är liksom så att vi har en äldre Batman som är liksom gruffig och det är liksom...
0: Han är förbittrad ja, hon... och
1: förbi. Precis. Och det är liksom... Jag vet att många knäller på det säger att säger oh, men Liksom, vad, vad betyder det då när det slutade The Dark Knight och sen så gav han liksom upp typ. Men det är, liksom, det är ändå ganska långt fram i tiden den här filmen utspelar sig. Men i alla fall, jag gillar stilen på filmen även om den har sina problem. Men anledningen till att jag valde den här filmen då är på grund av att det var en sån här grej som det blev som att det var jag, Oliver, Sebbe och Robin som gick och såg den tillsammans i Göteborg. Och, sen, och, och då är det så att jag bodde inte vid den här tidpunkten i Göteborg eller nära Göteborg. Och inte Robin heller utan vi bodde liksom uppåt i landet eh, och vi bara ställde sig för att nej men vi ska se liksom Batman tillsammans eh, så att vi liksom bokade biljetter till premiären och sen jag och väl en vecka innan och sen Robin kom väl samma dag tror jag som filmen eh, hade premiären och något sånt eh, men det liksom blev bara så här rolig grej som vi gjorde tillsammans liksom ändå med tanke på att man bor så långt ifrån varandra att man liksom ändå kan planera liksom att se en, en sån film tillsammans. Det tycker jag är så himla fascinerande. Det är så kul. Vi ja. eh, försökte ju en gång tidigare att se The Amazing Spider-Man 2 med min skånska kompis eh, och, vi, vi, och vi kollade på IMDb vilket dag den skulle ha premiär och IMDb hade fel! Så att det var så att filmen hade premiär dagen efter jag åkte hem. Åh, <laughs> så nej. Att vi kunde inte gå och se den filmen så det var ju väldigt tråkigt. Eh, men med, med Dark Knight Rises så lyckades vi. Och det är liksom därför... för Det är så att det var, det var en sån rolig grej vi kunde göra liksom tillsammans. Och Oliver i vanlig ordning var ju helt lyrisk över filmen. Han bara, det, är det typ den bästa filmen jag har sett. Och sen så tar det typ tre veckor och sen har han lugnat ner sig och så är det inte alls så. <laughs> men <laughs> Det
0: är ganska så standard, Oliver. Ja,
1: ja men där och då, då var det den bästa filmen jag hade sett. <laughs> men som sagt, jag tycker att den är jättebra. Jag såg den tre eller fyra gånger på bio.
0: Wow, jag såg den inte en enda gång på bio.
1: Nej men jag såg den, först såg jag den med Oliver och gänget. Oliver och gänget! <laughs> och sen så såg jag den med min syster. Och sen såg jag den med mamma. Och sen så såg jag den en gång till efter det med någon För det var liksom...
0: du har glömt av. Eller? Jag kommer inte ihåg vem det var, jag kommer inte ihåg att jag
1: såg den så många gånger. Och det, var liksom att, och, och det, var, och det lustigaste var att det här var liksom på en period på kanske två veckor. Så jag såg den filmen Och det var liksom varje gång jag bara gick och såg den det var inte så att åh, den här delen igen är så tung. Jag var liksom typ helt lika lyrisk varje gång När jag såg den Vad roligt eh, och liksom bara, Musiken, och hur den ser ut och Hur den är filmad så jag, tyckte, jag, jag vet inte, den liksom, det fastnade så himla mycket Jag kunde fortfarande typ, Man sitter och ser trailen på den liksom. Man bara åh, Så himla bra
0: Jag tyckte också om den väldigt mm. mycket
1: nu tycker jag om hela Nolan's Batman-trilogi Batman Batman-trilogi är jättebra Batman mm. Nej, men det är liksom så att det är det ibland jag känner så här att det här har varit kul liksom typ, man spelar Batman Arkham-serien den den Batman är väldigt liksom serifierad liksom att det, det är liksom, skurkarna ser liksom ut som serietidningskurkar. skurkar medan Batman eller Nolan's Batman-trilogi är ju liksom det känns ju som verkliga Liksom de har liksom gjort dem verklighetsbaserade så att Bane har ju liksom sin mask på sig men han ser inte ut som liksom ett, han inte lika stor som en skyskrapa till exempel. Nej men, Nej, han men liksom anledningen sitt, han... till
0: att han är så stor just i Arkham-spelen det är ju för att han får den här men... titaninjesseringen. Ja men
1: precis, men det, är för det ingår ju liksom i hans, det är så han, han ser ut som liksom i serietidningen också. Han, är liksom, han har ju de här han har ju det här medlet som gör att han blir så stor. Ja, men precis. Eh, och det liksom, hur ska det funka om man ska liksom göra en, en, en då seriös film inom citattecken eh, som liksom ska vara mer verklighetsbaserad? För det var ju så att det är kommande pratade om. Det var att hur får man liksom en, en, en person som klär ut det till en fladdermus att liksom kännas verkligt trogen? Eh, vilket jag tycker att han lyckas med. Eh, så att, så att det är liksom. Nej, jag, jag gillar den väldigt, väldigt mycket. Trots sina problem.
0: Ja, men det som Nolan gjorde så himla bra med Batman det är precis som du sa, liksom den här verklighetsförankringen som han lyckats skapa. För att när man ser på filmerna så känner man att det här händer ju i verkliga livet på något vis. Det här skulle kunna hända på andra sidan gatan.
1: Ja, ja men precis. För det är liksom ingen så CGI-fest liksom med typ magi och grejer som Marvel-filmerna har liksom blivit nu. Det är ju liksom väldigt... Alltså...
0: Det är inga uppenbara övernaturliga galenskaper. Nej, men liksom så här, utan det är mer teknologi.
1: Ja, men sen så när jag ser liksom Guardians of the Galaxy till exempel, jag köper liksom inte att det kan hända på riktigt. Medan när man tittar på batman filmerna så är det liksom så här att, jo, men det är liksom, ja det är någon knäppskalle som springer runt och sluter sig en batman, liksom en fladdermus, men det är ändå så här att det känns ändå liksom, han har gjort det så att det känns trovärdigt.
0: Absolut.
1: Så att det, det jag
0: köper det rakt av.
1: Ja. Så nu var det kanske lite annat när Marvel liksom började. Liksom Första Iron Man känns ju liksom inte som... Alltså den filmen är ju mer åt det hållet än liksom man tänker typ hur... om ja ta Endgame. Liksom, när det är typ av hur mycket grej som helst som händer. Och det hoppar genom olika dimensioner. Och, Infinity där,
0: War och Endgame och ja, smulningen. Ja,
1: och där kommer så här Benedict Cumberbatch genom ett hål i luften bara. Och men liksom det, är så här, det, det är liksom helt galet. Och nu när man liksom hör... Nu när man hör rykten om så här Spider-Man 3, om att ah, men ja, vi har fått... Nu ska typ alla Spider-Man som har varit på film vara här samtidigt. Och det är den ena och den andra. Man säger, vad är det som händer? För nu ska de gå igenom... The ja, men för nu ska de gå igenom multiversum Och visst, så här är det. Det är jätteintressant att de ska försöka få det att fungera i en film. Alltså en live-action-film. Och inte liksom... Men
0: man blir också lite rädd.
1: Men det blir också så här att det är väldigt mycket. Och det, och det är inte... Jag, jag gillar också Nolans Batman-filmer För att de är också för sig själva. De behöver inte ingå i ett större universum För det var ju folk som började liksom säga det när, ja, men när Man of Steel började komma Och alla de här Så bara, ja, men ingår Nolans Batman-filmer I, i DCU eh, Och sen när Ben Affleck eh, Var Batman och när han skulle liksom vara äldre Då bara, ja men är det samma Batman Som det är i, i Nolans Batman-filmer så sa nej, och låt det vara så det behöver inte, Allt det behöver liksom inte kopplas samman
0: Låt Christopher Nolans Batman vara utanför det här.
1: Ja. Men det roligaste nu dock med, med Spider-Man 3, då om det stämmer att alla ska vara med, i det är att då kopplar de in liksom Tubbo Tubb Maguire's Spider-Man och Andrew Garfield's Spider-Man blir ju en del av MCU då.
0: Så himla hemligt.
1: Mm. Men då blir det, då blir det liksom, då, 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 då tillhör de liksom i samma.
0: Jag får rysningar bara, jag tänker på det.
1: Mm. Fast det alltså... De
0: är inte speciellt bra ska jag säga. Vilka då? Rysningarna.
1: Jaha, okej. Okay. Jag, jag trodde du menar filmerna. Alltså, nu ska vi... Jag gillar... Alltså... Jag var faktiskt nära på att välja första Tubb McGuire Spider-Man-filmen. För det var också en sån här film som jag lånade av en kompis och den såg jag varje dag den veckan. För att jag tyckte den var så himla bra.
0: Jag är så himla förbluffad över att du inte valde Pirates.
1: Jag tänkte välja Pirates, men det var bara så, så att, det var ju så att jag valde Pirates när vi typ radade upp de bästa filmen och blev totalt utskrattad. Så jag, Förlåt. Men, jag, men så tänkte jag också jag att... Känner jag känner mig som en så skurk. Men jag hade redan pratat om Pirates. Jag tror jag pratade om Dark Knight Rises då också. Men, men liksom jag kände att... Jag hade redan pratat om Pirates så att det liksom blir så att ja ah, men jag behöver inte dra den igen men för att vara så att när vi pratar om att se mycket filmer och sånt så Pirates såg jag 13 gånger första veckan när fanns på BS
0: Ja det är galenskap.
1: Och den trettonde gången, gången kändes inte så himla bra För att vi såg den i skolan nämligen det var så att f- Ibland var det så på en fredag
0: Det var en sån här filmbakfylla Verkligen Inte en till En
1: gång per termin så fick liksom hela högstadiet se på en film Och det ryckte det som att vi skulle se Hitta Nemo Och Hitta Nemo är en sån film Som vi också kunde ta med på den här listan För det är, det är verkligen en film jag älskar Alltså verkligen älskar den filmen Och jag var så himla lycklig över att vi kanske skulle få se Hitta Nemo För den hade precis kommit ut på VHS så jag inte köpt den än. Och så var det Pirates. Som jag redan hade sett 12 gånger den veckan.
0: Vad kul för dig. Mm, väldigt. Denna enorma lycka. Du måste ha känt då. Men då kunde du i alla fall sova på lektionen.
1: Ja, men alltså den filmen är bra. Jag första Pirates-filmen.
0: Man kan tycka det.
1: Nu har jag ju sett liksom att folk... Alltså, det har varit så här artiklar på Polygon som har liksom gått igenom. Typ att ah, men Pirates 2 och 3 minns han också mästerverk. Som ingen typ erkänner som mästerverk. Och det är bara att... Men är de mästerverk? Nej det är de inte för att de två filmerna, alltså speciellt trean, är inte så bra. Det är ju a oh, Pirate Lords och typ eh, vattengudar och grejer och så blir helt plötsligt Piraterna en jävla superhjältar. Det, är bara, det här är inte vad jag signar upp för. Jag
0: är skeptisk alltså.
1: Men som sagt, jag älskar första pirates
0: Det får du göra. Jag accepterar det.
1: Den är, den är, så, den är så bra och så rolig. Det är bara synd att Johnny Depp är en bajsklufsare, men det är någon annan sak.
0: Han var inte det.
1: Han har nog alltid varit en bajsklufsare. Det kanske
0: han har varit. Jag vill ju leva i någon form av fantasivärld där det finns någon form av bytpunkt som var så här före bajsklufsare och efter bajsklufsare.
1: Mm. alltså Jag skulle kunna tänka mig att ha mycket värre som yngre också.
0: Jag hoppas inte det. Jag tänker ju liksom på Gilbert Grape till exempel som jag var jättenära på att ta med på min lista. Men så tänkte jag så här, jag vill inte ge Johnny Depp det. Alltså jag älskade den filmen och jag såg den så himla många gånger i min ungdomsdag. Mm.
1: Donnie Brasco, jättebra. Don Juan de Marco. Det är inte sett. Choklad. är jättebra.
0: Så han har gjort väldigt mycket bra väldigt, filmer. Han har gjort väldigt mycket skit. Det har han också gjort, men jag vill minnas att det var liksom 90-talet och början av 2000-talet så gjorde han mycket bra. Ja. När var det Gilbert Grape kom?
1: 94, tror jag.
0: Ja, det är någonstans där, 93-94. Jag har lite dålig koll. Men du kan ju smyg-googla i bakgrunden då. För den här gången smyg-googlar du via telefonen och inte via ditt tangentbord så att det låter jättemycket när du ninja-googlar.
1: När ninja-googlade jag via tangentbordet?
0: Det är någon gång som vi har, eh, innan situationstecken, ninja-googlat. Då har du hamrat på tangentbordet så att det verkligen inte är så ninjigt. Mm.
1: Man står väl inte Gilbert MP, vill jag bara säga för protokollets skull. <laughs> 93 kom den. Okej.
0: Okay. Gilbert Grape. Ja, det jag skrev. <laughs> den heter väl egentligen What's Eating Gilbert Grape?
1: Ja, ja precis. Det var för jobbigt för svenska nog säga. Sen fick bara Gilbert Grape här.
0: Ja, men precis. Jag för mig att jag hade en utländsk. Det varras för den. Gilbert Grape. <laughs> Gilbert Grape som visste för mycket.
1: Mm.
0: Ja då har vi bara en film kvar Eller hur? Ja Och det här är kanske inte så svårgissat Jag försökte att inte ha med den här filmen på den här listan För att jag har med den på typ alla filmlistor Någonsin känns det som Sedan 2017 Men det kan ju inte vara någon annan än Call me by your name Alltså det är ju en av mina absoluta favoritfilmer någonsin och en av de starkaste bioupplevelserna jag någonsin har haft. Men den var väldigt viktig för mig. För att den var, st- liksom, den var själva startskottet för mig att kunna ta mig ur en väldigt destruktiv situation där jag umgicks väldigt mycket med en person som var manipulativ och utnyttjade det faktum att jag var ganska så ung och lite väl godtrogen. Och det började verkligen tära på mig och mina vänner försökte verkligen få mig att ta mig ur liksom, den nära relation jag hade till den här personen. Och det var väldigt svårt. Men jag kände nog någonstans att kring den tiden när jag såg Call Me By på bio, då började jag själv inse att jag måste sluta umgås med den här personen. För att det kommer liksom förstöra mig som person. För man kan liksom inte hela tiden brytas ner och brytas ner och brytas ner som person. Och jag mådde ju helt enkelt inte bra av att umgås med den här personen som i grund och botten gjorde så himla mycket taskiga saker. Och hela tiden men vred och vände på saker till sin egen fördel. Och det var väldigt fult. Så där Insåg jag att jag måste göra någonting åt det här. Och det tog ett tag innan jag liksom lyckades, om vi säger så här: bryta mig fri från den här personen och eh, liksom bryta kontakten med personen helt och hållet till slut. Men eh, ja, Call Me By Your Name var en sån urladdning för mig känslomässigt. För att när jag såg den på bio sista halvtimmen satt jag och storgrät på bio. Och visst det var väldigt mycket för att filmen var så himla fin och man såg ju liksom vart den var på väg någonstans i Oliver då spelad av Armie Hammer och Elio, spelad av Timothy Chalamet deras relation alltså vad den var på väg någonstans. Och jag vet inte riktigt om jag kände igen mig direkt liksom i det utan det var liksom mer att det var en sån känsloladdad och stark film som fick mig liksom att fullkomligt bryta ihop. Och sen bara känna att härifrån behöver jag liksom ta mig framåt. Jag kan liksom inte må så här. Jag mår så himla dåligt jag liksom av vissa aspekter mm. som cirkulerar kring mig just nu. Så då tog jag mig ur det. Och det är så himla roligt också. För att många av mina närmsta vänner sa just det efteråt. Att du är en så himla mycket gladare människa just nu. Det märks att du har kommit på ett helt annat spår. Och att det var bra att stänga ut den här personen ur ditt liv. Och det känns väldigt skönt faktiskt. liksom När man har en... En sån vändning på något vis. för jag hade ju umgått med den här personen ganska mycket i några år. Och det tärde på mig som person att hela tiden liksom behöva så här brytas ner då och då. Och kanske liksom för ofta än vad en människa liksom kan hantera.
1: Mm.
0: Med den ena dumheten efter den andra. Så... Call Me Bioname betydde mycket för mig just på grund av det. Och eh, det är ju en fantastisk film. Så mm. är det ju bara.
1: Ja, den är jättebra. Jag såg den med några eh, kurskamrater. Eller ja, förrätta kurskamrater till och med. Så vi gick inte samma kurs då. Eh, för det var en... Eh, vi läste medie- och kommunikationsvetenskap A tillsammans. Eh, två av dem. Och, och den ena, hon är liksom halvitalienare. Så att hon sa att ja ah, men det är den här filmen liksom den, den typ den ska sluta gå det var typ sista visningen någonting sånt Den
0: utspelas ju i norra Italien mm, också.
1: Precis så att vi gick och såg den eh, tillsammans så det var kul. Jag, hade inte, jag visste inte vad det var för film. Jag var så här, men de vill gå på bio. Jag kan gå på bio. Så det är otroligt bra film.
0: Alltså det är en väldigt vacker film alltså inte bara liksom i handlingen utan även det estetiska alltså Själva omgivningen som man får bekanta sig med i filmen. Hur karaktärerna skådespelar. Hur relationen byggs upp. Det musikaliska. Allting är liksom så på Så det liksom är en så tydlig fullpoängare för mig. Så det finns inte.
1: Mm. Jag har bara sett den en gång.
0: Jag vet inte hur många gånger jag har sett den. nu. jag har inte sett den så extremt många gånger. För att i vuxen ålder så ser jag väldigt lite om filmer. Just för att jag hade också någon form av tidpunkt precis när jag var liksom i början av min vuxna ålder eller man ska säga, där jag kände att jag kan liksom inte hålla på och bara se saker igen bara för att det är bekvämt. Alltså det låter kanske lite fånigt att säga men när jag var liten eller yngre, då föredrog jag ofta att se saker som jag redan hade sett av någon anledning. För att tänk om inte det vi ska se är bra. Jag vet inte det var en jättemärklig mentalitet. Men. Sen när jag blev lite äldre. Alltså i början av 20 årsåldern Så började jag. Bli väldigt nyfiken på att ta mig an. Nya upplevelser. Alltså det var ju samma sak med spelandet. Jag var ju liksom. 20. När spelandet verkligen drog igång på allvar. Och. Ganska så mycket i samma veva- så börjar jag gå väldigt mycket på bio. Alltså både med kompisar och själv. Så på senare år har jag varit mer en sån här person- som föredrar att se nya saker- bara för att liksom vidga vina. Jag vet ju att i år har jag inte sett så himla mycket filmer. Utan jag har sett kanske 50 stycken- och det är väldigt lite för att vara jag- för att de senaste åren- så har jag kanske sett 400 filmer sammanlagt under alltså de tre föregående åren. Vill jag minnas. Det är någonting i den stilen. Så då har jag sett ganska så mycket mer. Men alltså, då inkluderar jag filmer som jag redan har sett också. Men det är väldigt sällan jag ser om filmen nu för tiden. Call Me By Your Name kanske jag har sett tre, fyra gånger.
1: Jag köpte den nu på Blu-ray och jag har liksom
0: den fick ju bo hos Emma och Robin Ja, jag
1: undrar om inte den är fortfarande inplastad
0: det kan det nog vara däremot har ju jag den också mm. eller vi har ju dem tillsammans numera men jag tror att jag köpte den just på Blu-ray
1: mm.
0: för ovanlighetens skull
1: mm. det eviga DVD-köpandet
0: ja, jag vet alltså, till en början var det ju av vana att jag hade köpt DVD så länge så det liksom blev att jag köpte DVD och jag tror att det mest var liksom för att det skulle se snyggt ut i hyllan. Och sen i många fall så fanns inte DVD-utgåvor. Men det var ju också så ibland att vissa filmer fanns inte att få tag på på Blu-ray. Nej. Till exempel The Favorite. den fanns inte som Blu-ray när jag skulle beställa den filmen. Den fanns på DVD, så därför köpte jag den på mm. DVD.
1: Nej, det är bara för att Blu-ray-försäljningen... Det är därför inte man slutar med DVD, för att Blu-ray-försäljningen hade liksom tagit fart på samma sätt. På grund av att du har liksom fått streamingtjänster och, och sånt. Ja,
0: men precis. Och DVD fick ju sånt enormt uppsving. Mm. Där initialt. Ja.
1: Um, nej, första Blu-ray-filmen jag köpte var Inception för du fick både Blu-ray och DVD. Jaha. I samma. Och det var bara så här för att eftersom jag var den endast. Alltså det var bara jag som hade Blu-ray-spelare med min PS3-slim. Och då var det så att om jag vill liksom ta med min film och någon annan, då behöver jag liksom ha en DVD. Så att då kan man inte ha bara Blu-ray. Så att då blir det så att jag, de första filmen jag köpte var liksom Blu-ray-DVD-kombo. Sen, så, sen bytte jag bara över till Blu-ray.
0: Jag sitter och funderar på vilken min första Blu-ray-film var. Men det kan nog faktiskt ha varit Call Me By Your Name. Va? Ja. Jag började köpa Blu-ray-filmer väldigt sent.
1: Mm, ja, väldigt sent.
0: Men förlåt.
1: Tydligen.
0: Det är inte lätt alltid, okej. Okay. Alltså, jag är en vanemänniska. Jag är så otroligt mycket vanemänniska. Men sen när jag väl bryter en vana då påbörjar en ny istället. Hmm. Så nu skulle jag ju förmodligen aldrig köpa en DVD-film. Bara för att jag har börjat köpa Blu-ray-filmer. Nu köper jag extremt lite film för man ser ju så himla mycket på strömningstjänster av alla olika möjliga slag. Vi har ju tre stycken, tror jag. Vi har ju Netflix och vi har HBO och vi har Disney Plus.
1: Mm. Precis. Um, nu köper ju nästan inga filmer alls. Man hinner, Nej, liksom, man hinner liksom inte. Och sen är det ganska skönt att inte ha massa saker att släpa på sig heller.
0: Ja, och sen är det ju så att vår hylla är full.
1: Ja, men det var ju så att när jag packade ner min bokhylla liksom att allt som var i den liksom, när jag flyttade ner hit var ju det att jag bara... Men, jag behöver nog inte så många kartonger. Jag tror bara fyra eller fem kartonger var bara bokhyllorna. Och det är liksom två stycken Ikea, alltså billig Ikea-hyllor. Och man tänker de får inte plats med så mycket. Det är kanske max två lådor. Nej, nej, nej. Det var fem.
0: <laughs> oh. Vi satte ju in alla våra spel, DVDer och Blu-rays. Eller ja, vi sorterade ut DVD-filmer som... Inte behövdes ha framme utan liksom de mer väsentliga. Och sen så sorterade vi bort dubletter också naturligtvis. för Vi behöver ju inte ha två stycken Blu-ray-filmer uppe. Det känns ju lite onödigt. Mm. Så det var det. Nu har vi bearbetat klart den här följetongen. Som sagt, om man inte har lyssnat på Skämshögens tidigare avsnitt så kan man ju höra de lite längre tillbaka i flödet där vi pratar om videospel och film som har betytt mycket för oss. Och sedan så har vi faktiskt bara ett avsnitt kvar för den här, så att säga, säsongen. Det låter lite fånigt att säga på det viset, men jag delar upp det i säsonger som är om ungefär ett år varje gång. Så när den nya säsongen, så att säga, börjar så kickar vi igång med eh, Shame of the Year. Det vill säga filmer och videospel och eh, tv-serier som eh, vi liksom har gillat mest under året. Och även liksom skämshögsupplevelser som vi har tagit oss an under det gångna året. Mm. Så det är liksom lite våran version av eh, Gooty eller Footy eller vad man ska kalla det. <laughs> vad blir det i vårt fall? Soty? Jo. Mm. <laughs> Men eh, vi har ju ett avsnitt kvar och eh, där är ju tanken att vi ska ha två stycken gäster. Som jag inte vill avslöja än, men eh, vi kommer att spela in eh, från inspelningsdagen idag om en vecka är tanken. Och eh, det här avsnittet kommer komma ut dagen innan julafton, så den 23 december kommer det sista avsnittet skämshögen för den här säsongen och kanske för det här året, jag vet inte riktigt när vi ska spela in Shame of the Year-avsnittet det får vi ju se men det är ju bara du och jag som ska spela in det så det kan vi göra lite när vi känner för det helt enkelt ja men vi ska kalla det en dag helt enkelt, jag antar att du ska sätta dig och spela cyberpunk kanske, och jag ska sätta mig och klippa ja och katterna ska ligga och sunka på din stickade tröja Verkar det som. Och valpen har blivit en kringla
1: mm.
0: Allting är i sin ordning. Ja. I den lilla staden Allingsås. <laughs> ja. Som alltid sover. Ja, Vad skönt. <laughs> det är rätt skönt faktiskt med att bo i en småstad. Det är ganska så lugnt och mysigt.
1: Flemingsberg var också lugnt.
0: Ja, men det var ganska så lugnt.
1: Det var förort.
0: Ja, men som sagt, det är ju liksom en hel stad på samma vis. Nej. Men det var ändå trevligt, absolut. Hur som haver, vill man kontakta Skämshögen om man har några frågor, funderingar, förslag mm. eller önskemål så kan man göra det på schamshogen.com eller surfa in på sociala medier i form av Twitter och Instagram där vi heter Snabela Schamshogen. Det finns naturligtvis på Facebook också om man fortfarande hänger där. Det gör väl inte kidsen längre? Kidsen och Jimmy hänger inte på Nej,
1: nu är det Snapchat och TikTok.
0: Som inte du har?
1: Ja, inte TikTok, nej. Snapchat har jag. Har du det? Ja, jag... Använder du den? Nej.
0: Jag tänkte väl det.
1: Jag kan inte förstå hur en app som har så dåligt interface har blivit så populär. Men filtren är ganska rolig. Sa <laughs> designen. Ja, men alltså det är hemskt. Det är, det är verkligen en hemskt, hemskt interface.
0: Jag fattar inte grejen med Snapchat. Nej, så nej. jag har aldrig skaffat det.
1: Men eh, TikTok, det är ju typ Vine 2.0. Och jag älskade Vine. Vine
0: har haft ganska så många Roligheter Vine
1: hade mycket, mycket, mycket roligheter
0: Jag håller ju till på den heliga trenigheten I Facebook, Twitter och Instagram I form av Kaptensten Eller Amandasten som jag faktiskt heter På riktigt Och eh, vad heter du på, det är väl Twitter Som du håller till mest
1: på ja, När du väl gör det 13. Precis. Men sen är det också spelsnack där vi pratar om spel
0: Ja Och vi skriver på loading också Ja
1: precis det också
0: En hel del faktiskt. Det gör vi faktiskt. Och det vill vi faktiskt kanske puffa för lite extra. Nu är ju inte skämshögen knutet till loading på något vis. Men våra gotilistor kommer ju börja komma upp med alla möjliga kategorier. Så det tycker jag att man borde spana in när de väl börjar rulla igång under nästa vecka. Så... Kika in på loading.se efter både det och recensioner och dylikt. Och vi har ju också en loadingkalender där det finns diverse luckor. Vi har lucka sju som vi alltså släppte i måndags. Och redaktionens lucka är ju den 24. Så då är det ju alla vi som har en liten lista för oss i år. Och naturligtvis så har vi ju spelsnack också som alldeles snart kommer att spela in vår goti-podd då. Den blir ju precis efter jul. i tanken. Mm. Men vi säger väl som vanligt, eller? Ja. Vill du ta den här veckan?
1: Hej då. Eller vad är det jag ska säga? <laughs>
0: <laughs> jag säger det själv. Det är lika bra att mästaren säger puss Jag
1: pussar inga jumsken.